0: جسم کینسر کو مارنا چاہ رہا ہے دوسری طرف آپ ایسی خوراک کھا رہے ہیں جو کینسر کو بڑھا رہی ہیں یہ جو امبیلنس ہے نیوکل گیم تو جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے, آپ کی غذائیت کی ریکوائرمنٹ کم ہوتی ہے وی ڈونٹ ایون ہیو دیٹ فاسٹنگ پیریڈ جس میں باڈی اپنے آپ کو ڈیٹاکس کر سکے تو کھانے کی زیادتی جو ہے اس کی وجہ سے کینسر بڑھنے کے امکانات زیادہ ہو گئے
1: ڈاکٹر محمد منیب خان آنکالوجسٹ جس کو جی. کینسر اسپیشلسٹ بھی بولتے ہیں ایگزیکٹلی exactly. سر کیا ہو رہا ہے آج کل پاکستان میں کیسے آپ کا آنا ہوا میں نے سنا آپ یو کے میں ہوتے ہیں تو آپ کا پاکستان چکر لگ رہا ہے کیا ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں جس کی وجہ سے آپ کو پاکستان آنا پڑا
0: پاکستان آنا جانا تو رہتا ہے ہر سال اور سال میں کئی دفعہ ہوتا ہے اس دفعہ ہماری ایک انٹرنیشنل اونکولوجیکل کانفرنس تھی لاہور میں جس میں پوری دنیا سے کینسر اسپیشلسٹ آئے تھے تو اس میں میری تین ٹاکس تھیں اور خاص طور پہ ایسے موضوعات پہ کینسر کے جو عام طور پہ ڈسکس نہیں کیے جاتے سو وی ہیڈ اے ویری گڈ اپورچونٹی ٹو ٹاک اباؤٹ ایسپیکٹس آف کینسر وچ آئی یوزلی اگنورڈ اور اس کے علاوہ پاکستان میں پہلا کینسر سکریننگ پروگرام لانچ کریں ہم نے پائلٹ پروجیکٹ ہے جو نارووال میں سہارا میڈیکل کالج سے ہم نے شروع کیا ہے وہاں اونکالوجی کے ایک بہت اچھی ٹیم ہے بڑے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں اور ان کے لیے میں ٹیسٹنگ کٹس لے کے آیا ہوں جو باول کینسر بڑی آنت کا جو کینسر ہے اس کے لیے ٹیسٹ کر کے کینسر کے ڈیولپ ہونے سے دس سال پہلے انیشل سٹیجز میں کینسر کو پکڑ سکتے ہیں اور ان کے ذریعے آپ کینسر کا دس سال پہلے علاج کر سکتے ہیں اینڈ یو کین گیٹ ریڈ آف اٹ ٹوٹل کیور مکمل شفا حاصل کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ دس سال بعد اس کے لیے کیمو کیموتھراپی ریڈیو تھراپی اور سرجری کروائیں اور تب بھی شفا نہ حاصل ہو
1: تو آپ کی جو اس وقت آ, میں سمجھوں کہ جو ایز اے آنکالوجسٹ ایز اے کینسر اسپیشلسٹ آپ کی جو سروسز ہیں وہ یو کے میں آپ دے رہے ہیں وہاں پر تو این ایچ ایس کا سسٹم ہے بالکل. سارا جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے میڈیکل اسسٹنس ٹو دا سٹیزنس تو وہاں پر آپ کی کیا کمٹمنٹس ہیں لائک یو آر لائک فلی ورکنگ وت این ایچ ایس یا آپ
0: کے پرائیویٹ کلینکس ہیں آؤٹ سائڈ آف یور کلینک یو سرف ایز ویل آئی ایم فل ٹائم امپلائڈ بائی دا نیشنل ہیلتھ سروسز اور جو میرا وقت ہے جہاں میں پرائیویٹ کام کر سکتا ہوں تو آئی پریفر ٹو ڈو اٹ فار کینسر پریونشن تو ہماری کینسر پریونشن کی گلوبل آرگنائزیشن ہے مشن ہے ایک جس کا نام ہے کلنگ کینسر کائنڈلی یہ میں نے بنائی تھی اینڈ دا آئیڈیا واز بائی می اینڈ تو ہم نے مل کے یہ سوچا تھا کہ کینسر کی پرونشن ٹریٹمنٹ کی اور پہ کام کرنا تھا پارٹ ایڈ ویز اور اٹھارہ سال بعد وی گوٹ ٹوگیدر بائی دیٹ ٹائم آئی واز اے کینسر اسپیشلسٹ وہ آئیڈیاز تھے ہوئے تھے گلوبل لیول اینڈ واٹ ویو ڈن اس وقت گلوبل لیول پہ کینسرشن میں کام کرنے والی بگیسٹ آرگنائزیشن ہمارے یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پہ بہت سارے انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں ٹاکس ہیں ڈسکشنز ہیں اینڈ الحمد للہ وی آلسو گاٹ دا فسٹ گائڈ آن پریونٹنگ کینسر تو کتاب لکھی ہے جو probably آنے والی ہے like last week of
1: Inshallah. March.
0: اور یہ پہلی کتاب ہے جو کینسر کو سمجھنے میں ٹو انڈرسٹینڈ پریونٹ ٹریٹ اینڈ کیور گائیڈ کرتی ہے لوگوں کو کینسر ہے کیا کیوں ہوتا ہے کن کن چیزوں سے ہوتا ہے کن کن چیزوں سے رکتا ہے اور کن چیزوں سے یہ بڑھتا ہے اور کن چیزوں سے کم ہوتا ہے اور اس سے مکمل نجات کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس کو پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں ہونے سے پہلے ہی اس کو ختم کر دیں روک دیں اور اگر ہو جائے تو اس کے لیے علاج کون سا میسر ہے اور کس طرح ہونے والے علاج کو زیادہ بہتر کیا جا سکتا ہے with <laughs> it's a very read. Uh-huh. اور اس میں چھ ہیں سفے oh, ہیں wow. لیکن اس میں ڈیڑھ سو جو ہیں وہ ریفرنس ہیں کیونکہ uh-huh. جو بھی میں نے بات کی ہے اس کے سائنٹیفک ٹرائل اور اگر میں کہتا ہوں کہ فرانچیز سے کینسر ہوتا ہے تو اس پہ کہاں کہاں کیا کیا, کیا تحقیقات ہوئی ہیں اور کن کن لوگوں نے ریسرچ کر کے ثابت کیا ہے کہ اس سے کینسر ہوتا ہے اور اگر کسی چیز سے کم ہوتا ہے تو اس پہ کیا کیا تحقیقات ہوئی ہیں لیول آف ایویڈنس سب چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں لیکن دا بک از کوائٹ اے گڈ ریڈ سو آئی ایم ٹولڈ بائی مائی ایڈیٹر اینڈ دا پبلیشرز دے ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ اور ہماری جو آرگنائزیشن ہے کلنگ کینسر کائنڈلی اس میں بھی جن لوگوں نے وہ بک پڑھی ہے دے آر ویری ایکسائٹیڈ کہ اس کو نا بائبل آف اونکالوجی یہ آپ کو کینسر کے بارے میں سب بیسک معلومات اور کمینڈمنٹس دے گی ہاؤ ٹو اسٹاپ کینسر اینڈ ہاؤ ٹو پیونٹ کینسر
1: ڈاکٹر میری مجھے یہ بتائیں کہ آپ کارڈیالوجسٹ کی کیوں نہیں بنے آپ ای این ٹی اسپیشلسٹ کیوں نہیں بنے آپ کسی اور شعبے میں جو ہیں اسپیشلسٹ کیوں نہیں بنے آنکالوجی ہی کیوں کینسر ہی کیوں
0: دیٹس اے ویری گڈ کویشچن Uh, میرے آئیڈیل جو تھے جن کو دیکھ کے میں ڈاکٹر بنا اینڈ بائی دا ایج آف تھری ڈاکٹر وہ تھے میرے تھری ایئر like اس وقت تو میرے خیال میں اگر میں اپنے بچوں کو دیکھوں نا ان کو تو کھیلنے
1: کودنے کے علاوہ کوئی اور چیز سوچتی نہیں ہے ٹی وی کارٹون دیکھنے کے علاوہ تو 3 سال کی عمر میں
0: کیسے آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ایک دن مجھے ڈاکٹر بننا ہے میں 3 سال کا تھا آئی گوٹ ہل بیمار ہوا تو مجھے میرے ماموں کی کلینک پہ لے کے گئے ہی واز اے ویل ریناؤمڈ ٹی بی اسپیشلسٹ ڈاکٹر قاضی محب is very well known in our area in ان ہزارہ تو اب تو وہ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ بلاسول تو میں ان کے کلینک میں بیٹھ کے ان کی انٹریکشن پیشنٹ سے دیکھتا تھا اینی واز اے انکریڈبل گائے انہوں نے پوری زندگی میں کبھی کسی مریض سے فیس نہیں لی hmm. اگر کسی نے کچھ دے دیا تو لے لیا اگر نہیں دیا تو اس کو دوائیاں بھی مفت اپنے سے دیں اور لوگ ان کے لیے تحفے لے کے آتے تھے کوئی کینو لا رہا ہے کوئی مالٹے لا رہا ہے کوئی آ... کلچے لا رہا ہے اس طرح کی چیزیں اور وہ سب اٹھا کے گھر لے جاتے تھے شام کو تو میری جو ممانی ہے جسٹ میٹر ٹو ڈے می اللہ گیور لانگ لائف اینڈ ہیلتھ تو وہ کہا کرتی تھی کہ آپ یہ کیوں لائے تو کہتے ہیں کہ پیشنٹ غریب تھا اس کے پاس, پاس پیسے نہیں تھے دینے کو تو ممانی کہہ جب غریب تھا تو اس سے یہ کیوں لیا کہتے ہیں کہ غریب تو تھا لیکن غیرت مند تھا हم. وہ احسان نہیں لینا چاہتا تھا مجھے پتا ہے تمہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں لیکن وہ میرے کلینک سے سر اٹھا کے باہر نکلا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے مفت علاج نہیں کروایا تو مجھے وہاں سے یہ فیل ہوا کہ ایک شخص جو دوسرے بندے کی مالی حالات کا نہیں اس کی ذہنی سوچ کا اس کے عزت نفس کا بھی خیال کرتا ہے دیٹ از اے کائنڈ آف پرسن آئی وانٹ ٹو بی تو آئی ڈسائڈیڈ آل گو ان ٹو میڈیسن اور میں ان کے کلینک میں اکثر آیا جایا کرتا تھا بیٹھتا تھا اور دیکھتا تھا اپنے ٹیسٹوں کا انتظار کرتا تھا تو دیکھتا تھا باقی پیشنٹس کیا کر رہے ہیں اور پندرہ سال کی عمر میں اے ویری ڈیئر فیملی فرینڈ آف آز میری آنٹی تھیں ان کو کینسر ہو گیا اور اس زمانے میں لوگ کینسر کا لفظ نہیں لیتے تھے وہ کہتے تھے از دا سی ورڈ دا سی ڈیزیز اور میں چاہتا تھا کہ اس آنٹی کو دیکھو مجھے انہوں نے دیکھنے نہیں دیا اور ہر کوئی ڈرا اور سہما ہوا تھا اور بات نہیں کرتے کہ نام لیا تو جیسے کینسر نکل آئے گا کہیں سے ان کے سامنے یہ انہیں لگ جائے گا تو آئی گاٹ انٹریگڈ تو میں نے سوچا کہ میں ڈاکٹر تو بننا چاہتا ہوں تو میں کینسر میں کام کروں گا تو آئی اسٹارٹ اسٹڈنگ کینسر ون آور ففٹین ایئرز اولڈ اس زمانے میں جو بھی مجھے سائنٹیفک میگزینس ملتے تھے جن میں کینسر کی ریسرچ ہوتی تھی میں ان کے آرٹیکلس پڑھتا تھا میڈیکل کالج میں بھی ہر سبجیکٹ میں میں کینسر ریلیٹڈ چیزیں پڑھتا ہاؤس جاب میں جب میرے سینئر دیکھا کہ وہ کینسر میں انٹرسٹ ہے تو وہ کینسرس کے سارے پیشنٹس کو میرے والے وارڈ کے حصے میں ڈال دیتے تھے ان کی بھی جان بھی جھوٹ جاتی تھی اور میں بڑے شوق سے ان کا علاج کرتا تھا اینڈ مائی مامو ہی آس میں دس کوشچن قاضی محیب الرحمان جو آپ نے پوچھا کہ وائی کینسر وائی ناٹ کارڈیالوجی وائی ناٹ اینی ادر اسپیشلٹی تو میں نے ان سے کہا کہ وائی ڈڈ یو چوز ٹوبر کلوسز اینڈ ناٹ اینی ادر اسپیشلٹی جب انہوں نے ٹی بی کی اسپیشلائزیشن کی تھی نائنٹین ففٹی ون کی بات چل رہی ہے اس زمانے میں ٹی بی کا علاج نہیں تھا مائٹ ہرڈ کے قائد اعظم ڈائڈ آف ٹیبکلوسز علاج نہیں تھا تو ہی اسٹارٹیڈ ٹریٹنگ بیکاز ہی کوڈ ناٹ سی دا سفرنگ آف دا پیشنٹس ہو ہیڈ نو ٹریٹمنٹ he ہی بیلیو دے ووڈ بی ا کیور فور ٹیبکلوسز اینڈ دین دیر واز اے کیور ٹیوبکلوسز دین ای کیور از پیشنٹس میں بھی اسی یقین کے ساتھ امید کے ساتھ نہیں آئی کیم ود اے فیتھ دیٹ دیر از گوئنگ ٹو بی کیور فور to finding the cure for cancer. And the book I have written, I have given 18 new ideas about understanding, treating and curing cancer. Genes identified which I think are key to cancer existence and promotion. Cancer promoting factors is one of the category I have defined. And these ideas are given to how we can end cancer. And I believe, and the more and more evidence is coming, the cure of cancer is within our bodies. ہاؤ آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں نہیں لیکن آپ نے گھبرانا نہیں نہیں میں
1: نہیں گھبراؤں گا کے کے والے ویسے بھی نہیں
0: ہمیں بہت ڈرا دیا ہے ہم مزید نہیں ڈرنے والے پہلی آلریڈی سے آپ ڈریں گے ہاں دوسری بات سے آپ خوش ہو جائیں گے نمبر ون پہلی بات روزانہ آپ کے اور میرے جسم میں کسی بھی صحت مند انسان کے جسم میں آٹھ سو سے ایک ہزار کینسر پیدا ہوتے ہیں
1: کینسر سیلز
0: کینسر سیل آٹھ سے ایک روزانہ اور اچھی بات یہ ہے کہ ہمارا جسم ان سب کو مار دیتا ہے بیکاز ہمارا امیون سسٹم تگڑا ہے ہم جو ہے اس وجہ سے ہمارے اندر ڈی این اے ریپیئر میکینزم بھی ہے کہ اگر ڈی این اے ڈیمیج ہو گیا کیونکہ کینسر بنتا ہے ڈی این اے جینیاتی مادے کے نقص سے ڈی این اے اس کو ریپیئر کرنے کے بڑے پرفیکٹ سسٹم ٹیومر سپریسر تو ہمارا امیون سسٹم جیسے آپ نے بات کی نیچرل کلر سیلس خاص طور پہ کینسر سیلز کو مارنے میں بہت مہارت رکھتے ہیں دس کیپیسٹی کین بی انکریزڈ اپ ٹو ٹو تھاؤزنڈ فائیو ہنڈریڈ سیلس آپ اس کو دگنی سے زیادہ کر سکتے ہیں آپ کا جسم ایک ہزار کینسر سیلز مار رہا ہے لیکن اگر آپ کا لائف اسٹائل اچھا ہو رسک فیکٹرز کم ہو تو آپ دو ہزار ڈھائی ہزار تک سیلس کینسر سیلز کو دن میں مار سکتے But ہیں ڈاکٹر صاحب پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ہماری جسم میں
1: یہ آٹھ سو سے ہزار یا 2000 تک کینسر بنتے کیوں ہیں ہمارے جسم میں ڈیلی بیسس
0: پر اس کی میں آپ کو آپ کے سوال کا ایک سوال سے اگر آپ اجازت دیں شور sure ہمارے معاشرے میں کرپٹ اور چور لوگ کیوں پیدا ہوتے ہیں سسٹمز uh-huh. ویک ہوتے ہیں ایگزیکٹلی exactly. سسٹم کی ویکنس ہے یا ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے لوگ جرائم کی طرف مائل ہوتے ہیں یا کچھ لوگوں کے اندر ایک ٹینڈینسی ہوتی ہے وہ اینٹی سوشل ہوتے ہیں سوشیوپیتھ ہوتے ہیں uh-huh. یا وہ سائیکوپیتھ ہوتے ہیں اسی طرح انسانی جسم بھی ایک معاشرے کی طرح ہے جس میں بہت سے سیل ہیں ہر سیل اپنا کام کر رہا ہے جو پھیپھڑوں کا سیل ہے وہ آکسیجن لے رہا ہے جو دماغ کا سیل ہے وہ ایک کرنٹ کو فلو کر رہا ہے جو دل کا سیل ہے وہ دھڑک رہا ہے ہر کچھ عرصے بعد کوئی نہ کوئی ایک سیل ایسی میوٹیشن سے دوچار ہوتا ہے ادھر ڈیو ٹو ایکزوجینس فیکٹرز کہ باہر سے کوئی کیمیکل آ گیا کوئی کارسینوجین چیز آ گئی یا اس سیل کے اندر خرابی پیدا ہو گئی جیسے معاشرے کے اندر کچھ معاشرے عوامل آ گئے یا انسان کے خود ذہن میں فطور آ گیا اور اس نے سوچا میں قتل کروں گا میں چوری کروں گا میں نہیں کروں گا معاشرے کے لیے کوئی کام میں صرف اپنا جیوں گا کرپشن کروں گا رشوت لوں گا اسی طرح سیلز میں بھی یہ چیز ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں باقی جسم کے لیے کام کروں میں صرف اپنا جیوں گا اپنا کھاؤں گا بلکہ باقی کو کے حصے کا بھی کھاؤں گا میں پھیپھڑے کا سیل ہوں لنگ سیلوں لیکن میں آکسیجن لینے کے بجائے اپنی کروں گا اور میں نکل کے جگر میں لیور میں جا کے رہوں گا میں بون میں جا کے رہوں گا میں دماغ میں جا کے رہوں گا جو جی میں آئے گا کروں گا ایک بغاوت ہوتی ہے اور جس طرح ایک معاشرے میں بغاوت اور باغیوں کو روکنے کا سسٹم ہوتا ہے لا اینڈ آڈر ہوتا ہے اس طرح آپ کے جسم میں بھی ایک لا اینڈ آڈر ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جسم میں کپیسٹی ہے ہزار سے ڈھائی ہزار کینسر سیلز کو مارنے کی لیکن ہمارا لائف سٹائل اور انوائرمنٹ ایسا ہو گیا ہے جس میں اس سے زیادہ کینسر بن رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ایسی خوراکیں ہیں اب جن سے کینسر بڑھ رہا ہے تو ایک طرف آپ کا جسم کینسر کو مارنا چاہ رہا ہے دوسری طرف آپ ایسی خوراک کھا رہے ہیں جو کینسر کو بڑھا رہی ہے یہ جو امبیلنس ہے اٹس اے نیومیریکل گیم کہ یور نمبر آف کینسر سال اے مور یور کیپیسٹی ٹو کل دیم از لیس اور پھر آپ ان کی گروتھ فیکٹرز بھی مہیا کر رہے ہیں اپنی خوراک میں تو کینسر تیزی سے بڑھتا ہے لیکن اگر کینسر ہو بھی جائے تو ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں اس کو میچور ہونے میں عام طور پہ دس سال لگ تو وہ جو دس سال کا پیریڈ ہے جس میں یہ میچیور ہو رہا ہے اس میں ہم اسکریننگ کر کے اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں جیسے ہم نے
1: ڈاکٹر صاحب آپ جب کہتے ہیں میچیور ہو رہا ہے تو میچیور کیا کیونکہ کینسر کی اگر آپ دیکھیں نا چار سٹیجز ہیں اگر آپ چوتھی سٹیج کو میچیور ہونا کہہ رہے ہیں تو وہاں پر تو آلریڈی بچنے کا چانس کم ہے یا اگر آپ پہلی سٹیج کی بات کر رہے ہیں کہ دس سال لگ جاتے ہیں سٹیج ون کینسر تک پہنچنے کے لیے
0: جہاں پر وہ ٹریٹ ہو سکتا ہے تو میچیور
1: سے آپ کا اسٹیج ون مراد ہے ٹو مراد ہے کون سی اسٹیج مراد
0: ہے میچور ہونے سے مراز وہ جگہ ہے جہاں کینسر سیل اپنے ارد के کے علاقے سے نکل کے باہر جا سکتا ہے میٹسٹیسائز کر سکتا ہے اور وہ کون سی اسٹیج عموماً وہ یوزلی آپ کی اسٹیج 2 اور 3 میں شروع ہو جاتا ہے پہلے زمانے میں سمجھتے تھے کہ اسٹیج 4 میں میٹاسٹیس ہوتا ہے لیکن ابھی میں نے اپنی کتاب میں یہ مینشن کیا ہے کہ نئی تحقیق سے یہ پتہ چلا ہے کہ کینسر اسٹیج ٹو اور تھری میں بھی میٹاسٹیسائز کرنا شروع کر دیتا ہے
1: میٹسٹیسائز مین کہ اپنی
0: جگہ چھوڑ ہر آرگن uh, کے اندر جسم کے ہر حصے میں ایک دیوار ہوتی ہے جسے بیسمنٹ میمبرین کہتی ہے mm-hmm. جو وہاں کے سیلس کو باہر جانے سے روکتی ہے جس دن کینسر اس دیوار کو توڑ دیتا ہے اس دن وہ میٹسٹیسائز کر سکتا ہے پھیل سکتا ہے میچیور ہو جاتا ہے اب وہ باہر نکل کے دوسرے علاقوں میں جائے گا مجھے وہ کہانی یاد آتی ہے یاجوج ماجوج کی mm-hmm. سنی ہوگی yes. آپ سورا کاف میں ذکر ہے کہ جاجوج معجوج ایک قوم ہے جن کے آگے ایک دیوار بنا دی ذوالکرن نے اور وہ اس دیوار کو توڑ کے نکلنا چاہتے ہیں جب نکل آئیں گے تو ہر طرف پھیل جائیں گے سب کھانا کھا جائیں گے سارا پانی پی جائیں گے اور لوگوں کے لیے کچھ نہیں رہے گا اور انسانوں کی آبادی سکڑتی جائے گی ان کی بڑھتی جائے گی کینسر بالکل ایسا کرتا ہے جس دن وہ بیسمنٹ ممبرین کی دیوار توڑ دیتا ہے اس دن وہ باہر نکل آتا ہے اور پھیلنا شروع کرتا ہے اور پھر اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر ہم انیشیل اسٹیجز میں اس دیوار کو توڑنے سے پہلے یا اس کے توڑنے کے فوراً بعد ڈیٹیکٹ کر لیں جیسا کہ اب ہم کولون کینسر کی ٹیسٹنگ کٹس دے کے آئے ہیں نارووال میں تو ہم اس کینسر کو وہیں پہ ختم کر سکتے ہیں اس کا علاج بہت آسان ہے اور مکمل شفاہ حاصل ہو سکتے
1: ہوں بیور گوئنگ ان ٹو ڈیٹیل ان ٹو دا کینسر اسٹف مجھے اگر آپ تھوڑا سا اسٹیٹسٹیکلی بتا سکیں کہ اس وقت جہاں تک میں پڑھ رہا تھا چھ سات مہینے پہلے جس طرح میں نے آپ اب سے ابھی ذکر کیا کہ دنیا میں نمبر ون کاز آف جو موٹیلٹی ہے ڈیتھ ہے وہ آپ کی کرڈیو وسکولر ڈیزیز ہیں آپ کے ہارٹ اٹیکس ہیں آپ کی ہارٹ سے ریلیٹڈ ڈیزیز ہیں دوسرے نمبر پر کینسر آتی ہیں رائٹ right? اور یہ بھی ہے کہ آئندہ آنے والے پانچ دس سالوں میں یہ سرپاس کر جائے گا کینسرس वाली اموات ہیں بیکاز کارڈیو وسکولر وائز میڈیکل انٹرونشنز بہت ہیں میڈیسنس بہت اچھی آ گئی ہیں آپ کے کولیسٹرول کنٹرول کیے جا سکتے ہیں آپ کی رگوں کو کھولا جا سکتا ہے ٹرانسپلانٹس ہیں اینڈ واٹ ناٹ بٹ کینسر کے کیس میں شاید اتنی ترقی نہیں ہوئی تو یہ بات صحیح ہے کہ کینسر ول بی دا نمبر ون کاز آف ڈیتھ ان دا لائک
0: اینڈ انفارچونیٹلی it is true اعداز um, و شمار جو اسٹیٹسٹکس ہیں کینسر کی دے آر ورئنگ اینڈ دے آر اسکیئرنگ نائنٹین نائنٹیز میں جب میں پڑھ رہا تھا تو اس وقت UK کے کے اندر انگلینڈ میں کینسر ہونے کے امکانات جو سی لائف ٹائم رسک آف کینسر دیٹ واس ٹوینٹی فائیو پرسینٹ سو میں تقریباً 25 بندے یعنی چار میں سے ایک بندے کو کینسر اوکے جب میں دو میں انگلینڈ گیا اس وقت کینسر کے اسٹیٹسٹکس کہہ رہے تھے کہ 33% 33 پرسینٹ تینتیس فیصد لوگوں کو کینسر ہو رہا ہے زندگی میں جس کا مطلب ہے کہ تین میں سے ایک شخص کو کینسر ہو رہا تھا ٹوینٹی hmm. سیونٹین میں وین آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ایز اے کنسلٹنٹ تو دس نمبر 50% گون اپفٹی پرسینٹ پچاس فیصد لوگوں کو انگلینڈ میں کینسر ہونے کا امکان ہے ان کی زندگی میں لائف ٹائم رسک آف کینسر از دو میں سے ایک بندے کو کینسر ہونے کے امکانات اور دو سترہ سے دو ہزار تک چھ سالوں میں میں ڈیٹا ڈھونڈ رہا ہوں اور کوئی ڈیٹا پرووائڈ نہیں کیا جا رہا اینڈ آئیم شیور دا رسک ہیز گون ہائر کیونکہ اگر کم ہوتا تو حکومت فوراً ڈیٹا نکالتی اور خوشخبری دیکھتی کہ کینسر کا لائف ٹائم رسک کم ہو رہا ہے اٹ از گوئنگ ہائر میرا پیشنٹ لوڈ بڑھ گیا ہے کینسر ہاسپٹلس کے اندر جگہ ختم ہو گئی ہے کلینکس اوور بک ہو چکے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں انگلینڈ میں تو یہ حالات ہیں کہ ہر گھر ہر خاندان میں کسی ایک آدھ کو کینسر ہوا ہے یا ہونے والا ہے یا اس کا علاج کروا رہا ہے اینڈ دے آر آل بریڈ اباؤٹ پاکستان میں میں جو ٹریجیکٹری دیکھ رہا ہوں بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اس کی مین وجہ ہمارا لائف سٹائل ہے
1: پاکستان میں سر کوئی ڈیٹا ہے کہ جیسا آپ نے بتایا کہ 50% پرسینٹ آف دا پاپولیشن ان یو کے سم ہاؤ ون وے دیئر ان کو وہ اسکریننگ کر کے پتہ چل جاتا ہے پاکستان میں کوئی نمبر ہے کہ ہمارے یہاں پر کیا اسٹیٹسٹک ہیں کہ کتنے لوگوں میں کامن ہے یہ مطلب کہ سو میں دو بندے ہیں پچاس بندے ہیں
0: تیس بندے ہیں ڈو یو ہیو اینی ڈیٹا آن دیٹ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہمارے یہاں ابھی تک کوئی ایسا ڈیٹا میسر نہیں لیکن ابھی جو کانفرنس ہماری ہوئی ہے پیسکو پاکستان سوسائٹی آف کلینکلکالوجی اس میں میں نے دیکھا کہ کراچی کی کچھ ٹیمز نے ڈیٹا جمع کرنا شروع کیا اور نارووال میں جو سہارا میڈیکل کالج ہے اینڈ آنکولوجی سینٹر وہاں پہ ہم نے ابھی انیشیٹو لیا ہے کہ ہم ڈیٹا بیس شروع کریں گے کینسر کے پیشنٹس کا آئی تھنک اٹ ول ٹیک سم ٹائم بفور وی گیٹ اے کلیئر پکچر لیکن جو ہمیں لمیٹیڈ رپورٹس آ رہی ہیں ان سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کینسر بڑھتا جا رہا ہے اور زیادہ نوجوانوں میں ہو رہا ہے اب تھرٹیز فورٹیز میں لوگوں کو کینسر ہو رہا ہے پہلے اٹ واز ڈیزیز اینڈ لیکن تو پاکستان میں جو وجوہات ہیں کینسر ہونے کی
1: وہ ڈیفرنٹ ہیں جو کہ ڈیولپڈ ورلڈ کی پرابلم ہے جس طرح آپ نے کہا یو کے یو کے ایک ڈیولپڈ اکانومی ہے رائٹ پاکستان اٹس اے ڈیولپنگ کنٹری تو جو ریزنز بہائنڈ
0: کینسرز ہیں دے آر لائک پریٹی مچ دا سیم اور ڈیفرنٹ کچھ معاملوں میں بڑے ڈیفرنٹ ہیں مثلا ایک کینسر ہے جو کہ پھیپھڑوں کے گرد جو جھلی ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے اس کو میزوتھیلیوما کہتے ہیں اوکے یو کے میں میرے پاس جو پیشنٹس آیا کرتے تھے اس کینسر کے وہ وہ لوگ تھے جن کو ایسبسٹاس ایکسپوجر ہوا تھا یہ ایک پاؤڈر فام ہے سلیکا کی جو کہ یوز کی جاتی تھی بلڈنگس میں <تصفح> اب اس پہ بین ہے اور یوزلی یہ لوگ ساٹھ ستر سال کی عمر کے ہوتے تھے جن کو تیس سال کی عمر میں ایسبیسٹاس ایکسپوجر ہوا اور تیس سال کے بعد یہ کینسر ہوتا تھا لیکن پاکستان میں یہ ینگ عورتوں میں تیس پینتیس سال کی عمر میں ہو رہا ہے <تصفح> اور اس پہ بھی ابھی ہم ریسرچ کر رہے ہیں اور میں دو تین ٹیم سے بات کی ہے کہ ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے پاکستان میں کہ جو بیماری جو کینسر امریکہ انگلینڈ یورپ میں بوڑھے مردوں میں ہو رہا ہے وہ ہماری نوجوان عورتوں میں کیوں ہو رہا ہے آئی i'm suspecting something but i won't talk about it yet کہ کچھ ایسے پروڈکٹس بیبیز میں یوز کیے جا رہے ہیں بیبی پروڈکٹس میں بیبی پروڈکٹس میں دیر مائٹ بی سم ٹیکلک اور ٹیلک کے اندر پاسبلی اسپیسٹراس ہے بٹ آئی کانٹ से اٹ فور شیور بینگ اے ڈاکٹر آئی ہیو ٹو برنگ ایویڈینس اور ہم وہ ایویڈینس جمع کر کے دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں تیس کی دہائی میں عورتوں کو اس قسم کا کینسر کیوں ہو رہا ہے جو ساٹھ ستر کی دہائی میں اسپیسٹراس ایکسپوجر سے ہوتا ہے سو وی آر ورکنگ آن ایٹ وی ڈوئنگ ریسرچ تو آپ کی بات صحیح ہے کہ کچھ ہمارے کینسرس بڑے ڈفرینٹ ہیں پاپولیشن بھی ڈفرینٹ ہے کینسر کے اعداد و شمار بھی ڈفرینٹ ہے لیکن زیادہ تر کینسرز وہی ہو رہے ہیں جو ویسٹ میں ہو رہے ہیں کیونکہ لائف اسٹائل ہمارا بھی ویسٹ کی طرح ہو گیا ہے اب ہمارے لائف اسٹائل میں اور مغربی ممالک کے لائف اسٹائل میں بہت کم فرق رہ گیا ہے بٹ دیر آر سم ریئلی گڈ تھنگز یو ٹو مثلا ہمارے یہاں روزے رکھے جاتے ہیں رمضان کے جس سے کینسر کے امکانات کافی کم ہو جاتے ہیں
1: بٹ ڈیولپ دنیا میں بھی تو انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کا کانسیپٹ ہیں لوگ کرتے ہیں اگر وہ اوبیس ہوں یا ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے اگر انہوں نے اپنی باڈی کو ڈیٹاکس کرنا ہے وہاں پر بھی انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کافی اب کامن ہو گئی ہے
0: بالکل لیکن اس کے فوائد اگلے پانچ دس سال میں نظر آئیں گے انٹرمیڈیٹ hmm. فاسٹنگ کا جو ٹرینڈ چلا ہے وہ ابھی بھی چلا ہے لیکن آپ اس بات پہ غور کیجیے گا کہ کی ان کا فاسٹ ہم سے ڈفرینٹ ہے hmm. ہمارا جو ویسٹ میں کھانا نہ کھانے کو فاسٹنگ پانی پی سکتے ہیں پانی ٹی کافی اور اگر بہت مجبوری ہو تو
1: فروٹس ویجیٹیبلس اور نٹس بھی لے سکتے ہیں بٹ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے یہاں سے یہ فاسٹنگ تو ہے لیکن ہم شہری افطاری میں جس قسم کی اشیا کھاتے ہیں آپ اپنے گھی سے تلے ہوئے پکوڑے دیکھ لیں آپ اپنے روح افزا کو دیکھ لیں اور آپ اپنی ڈائٹ کو دیکھ لیں اور ایک دفعہ میرا ہاسپٹل بھی جانا کہ ہاسپٹل اتنا کھچا کچ بھرا ہوا تھا میں نے کہا یار کیا ہو گیا لگتا ہے میں کسی وہ جو صبح کے ٹائم میں کسی بھی سرکاری ہاسپٹل میں ایک وہ او پی ڈی ہوتی ہے مجھے لگا میں وہاں پہ آ گیا ہوں تو انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ تو ہے لیکن شاید اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے نیوٹریشن وائز اور فوڈ وائز ہماری اتنی اویئرنیس نہیں ہے نا تو جس کی وجہ سے ہم ہر چیز کھاتے ہیں وہ فروٹ کیا ہو گیا اسی وقت ہم نے لے لیے پھر پکوڑے بھی لے لیے پھر رئی بھی لے لیے اور پھر جو ہم کھانا بھی کھا رہے ہیں تو میرے خیال میں ہم بھی مجھے لگتا ہے سمبھاؤ کہ ہم جو رمضان کے فوائد جو ہمارے لیے اللہ نے ایک مہینہ نکالا ہوا ٹاکس کے لیے ہم اس کا بھی صحیح طریقے سے فائدہ نہیں لے پا رہے ہیں
0: پہلے نعیم like yes. پھر آپ میرا جواب سن کے بڑے خوش ہوں گے <laughs> بتائیں سر <laughs> افطاری کی بات جتنا مرضی کھائیں بٹ کیا
1: کھانا کھا لیا فار ایگزامپل آپ نے دہی بلّی بھی کھا لی پکوڑے بھی کھا لیے فروٹ یہ سارا مکس کر کے کھا سکتے ہیں اور اوپر سے رو افزا بھی تین گلاس آئے. پی لے بالکل it... پی لے نہ کریں سر
0: لیکن جب آپ کا پیٹ بھر جائے تو پھر مزید نہ کھائیں بلکہ اگر ہلکی سی بھوک رہتی ہے تو ہاتھ روک لیں یہی تو سب سے مشکل کام ہے کہ جب جو ہے آپ کے آپ کو لگے کہ آپ کا پی, پیٹ بھر
1: گیا ہے اس وقت بھی پتہ نہیں سنبھالاؤ آپ کو مزہ کیوں آنے لگتا ہے کہ ابھی میں نے اور بھی کھانا ہے اس کا بھی علاج ہے
0: پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک سائنٹیفک ریسرچ ہوئی جس میں روزے داروں کے بلڈ سیمپل لیے گئے خاص طور پہ مسلمان روزے داروں کے جو رمضان میں روزے رکھ رہے تھے تو انہیں پتا چلا کہ افطاری کے وقت ان لوگوں کی بلڈ اسٹریم میں ایسے کیمیکل پائے جاتے ہیں جو کینسر کو ختم کرتے ہیں اور کنٹرول کرتے ہیں hmm. اس کے علاوہ باقی ڈیزیزز کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں انہوں نے کمپیر کیا ان کے بلڈ سیمپل کو ان لوگوں کے سیمپل سے جو روزہ نہیں رکھ رہے تھے لیکن کم کھا رہے تھے تو پتہ یہ چلا کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے اور کم کھاتے ہیں ان کے اندر یہ اچھے کیمیکل اتنے نہیں بنتے جتنے روزے دار میں بنتے ہیں بے شک کہ وہ زیادہ کھائے سو کیلوری ریسٹرکشن واز ناٹ این امپورٹنٹ فیکٹر بلکہ کھانے میں گیپ واز دا بگیسٹ فیکٹر جب آپ کھانا نہیں کھاتے تو آپ کا جسم خوراک کو راشن کرتا ہے جیسے اگر ماں باپ کے پاس بہت پیسہ ہو اور ان کے دس بچے ہیں اور ان میں سے دو تین نکھٹو بچے ہیں تو وہ ان کو بھی پیسہ دیں گے اور اچھے بچوں کو بھی پیسہ دیں گے hmm. سب کی تعلیم پہ تربیت پہ گاڑیاں کار موبائل ہر پہ پیسہ خرچ کریں گے کیونکہ پیسہ ہے اور بچوں کو وہ امید رکھیں گے کہ بچے ٹھیک ہو جائیں گے اینڈ دے ول اسٹارٹ بیہیونگ دم لیکن اگر پیسہ کم ہے تو جو بچہ کام نہیں کر رہا یا جو بچہ غلط رستے پہ چل گیا ہے تو اس کو کم پیسہ دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا مم. اسے کہا جائے گا بھائی پیسے نہیں ہیں تم یو ہیو ٹو لک ایٹ یور لائف اینڈ ساٹ ایٹ آؤٹ باڈی بھی یہی کرتی ہے جب آپ کے پاس بہت زیادہ خوراک ہو تو وہ اچھے سیل کو بھی خوراک دے رہی اور کینسر سیل کو بھی خوراک دے رہی اور ساتھ کینسر سیل کو کہہ رہی ہے اپنے آپ کو ٹھیک کر دو تھوڑا اور ٹائم لے لو لیکن ٹھیک کر دو جب آپ کی جسم میں خوراک کم ہوتی ہے تو جو سیل کام کر رہا ہے اس کو تو تنخواہ خوراک دی جاتی ہے جو کینسر سیل کام نہیں کر رہا اس کو کہا جاتا ہے یا تو ٹھیک ہو جاؤ یا ختم ہو جاؤ بھوکے مرو تو فاسٹنگ میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے کھانے کا نہ ہونا کیپ اس کے بعد اگر آپ زیادہ کھا بھی لیں تو اتنا نقصان دہ نہیں ہے میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ اوور ایٹ نہیں کرنا چاہیے اور جو بھی کھائیں ہیلدی کھانا چاہیے اور اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے آپ پھل کھا لیں سبزیاں کھا لیں آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے اس کے بعد آپ جتنا بھی چاہیں آپ زیادہ کھانا نہیں کھا سکتے اوور ایٹ نہیں کر سکتے اگر آپ کے ساتھ نہاری کی دو پلیٹیں پڑی ہیں تو آپ ایک پلیٹ ہی کھائیں گے کیونکہ آپ نے ایک سیب اور دو کیلے پہلے کھا لیے تھے دیٹ از دا بیسٹ وے دوسرا فروٹس اور ویجیٹیبلز کے اندر اینٹی آکسیڈنٹس ہیں جو ٹاکسنز کو نیوٹرلائز کرتے ہیں ہر زہر کا دریاق ہے ان کے اندر خوراک کے اندر جو زہر پایا جاتا ہے اس کا دریاک ہے تو آپ پہلے فروٹ اور ویجیٹیبل کھا لیں سبزیاں اور پھل کھا لیں اس کے بعد جو آپ خوراک کھا رہے ہیں اس کے اندر کوئی زہریلا مواد ہے تو پھل اور سبزیوں کے اینٹی آکسیڈنٹ اس کو نیوٹرلائز کر دیں گے ختم کر دیں گے لیکن اگر آپ نے پہلے زہریلی خوراک کھا لی اور اس کے بعد اس کا دریاک اینٹیڈوڈ کھایا تو وہ بےچارہ اسے چیز ہی کرتا رہے گا اور آپ کا میدہ اور جگر اس کھانے کو پہلے ہضم کرے گا جو پہلے آیا اور جو افادیت والا کھانا ہے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز وہ بعد میں آ رہا ہے تو اس کو ہزم کرنے کے لیے اس کے پاس انزائم اکثر کم ہوتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں تو اگر آپ اپنی روٹین چینج کر دیں کھانے کی اور اس میں صحت مند چیزیں پہلے کھائیں اور کم صحت مند چیزیں بعد میں کھائیں تو آپ بڑی آسانی سے نہ صرف کہ ویٹ لاس کر سکتے ہیں ویٹ مینٹین کر سکتے ہیں بلکہ ڈائبیٹیز اوبیسیٹیز کینسر ان سب چیزوں کے امکانات کم کر سکتے
1: ہیں اچھا آپ نے یہاں پر ایک مثال دی نا کہ جب آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہو جب آپ کیلری ڈسٹرکشن میں ہوتے ہو تو جب آپ کا کھانا آتا ہے نا تو دن بھر جب آپ اپنے روزے کی حالت میں ہوتے ہو نا تو آپ کی باڈی آپ کے جو نارمل ہیلدی سیلز ہیں ان کو تو ریوارڈ کر رہا ہوتا ہے بیکاز دے آر ڈوئنگ دے ورک لیکن جو کینسرس سیل ہیں ان کو وہی کہتا ہے اس کی مثال وہ بگڑے ہوئے بچے کی یہ کہ صحیح ہو جائے اور نہ کھانا نہیں ملے گا ادھر وہ مر جائے گا اگر اس کی کیلوری رسٹرکشن موڈ میں ہے جب اس کو خوراک مل جائے گی تو وہ لے لے گا تو اس سے کیا مراد ہے کہ کینسرس سیل نارملی زیادہ بوکا ہوتا ہے انرجی کا نیوٹرینٹس کا خوراک کا ورسز ان نارمل سیل ایک نارمل سیل جس انرجی پہ یا جس نیوٹریشنل ویلیو پہ کیلوری پہ آپریٹ کر رہا ہوتا ہے فار ایگزامپل 20 کیلوریز اس کو چاہیے ٹو فنکشن ویل جس این ایگزامپل آئی ڈونٹ نو میڈیکلی کہ کتنا اس کو چاہیے ورسز ایک کینسرس سیل ہے جو کہ جسم کے فار ایگزامپل پینکریاس اگر آپ کا انفیکٹڈ ہے بیکوز آف دا کینسر ہو وہاں پہ ایک کینسرس سل ہے تو
0: اس کی انرجی کی نیڈ زیادہ ہوتی ہیں آپ کے کہنے کا یہ مطلب ویری انٹیلیجنٹ انالیسز میں کوشچن بھی نہیں کہوں گا آپ نے تو انالیز کر دیا یو اے ٹی کا نظر آ رہا ہے کینسر سیل کی بھوک بہت ہے وہ بہت کھاتا ہے اور وہ باقیوں سیلس کی خوراک بھی کھا جاتا ہے کینسر سیل کے کی اوپر عام سیل کی نسبت گلوکوز پکڑنے کے دس گنا زیادہ ریسیپٹر ہیں وہ دس گنا زیادہ گلوکوز کھاتا ہے انسولین دس گنا زیادہ استعمال کرتا ہے گروتھ ہارمون دس گنا زیادہ استعمال کرے گا انسولین لائک گروتھ فیکٹر اس کو بھی دس گنا زیادہ استعمال کرے گا ہر وہ چیز جو کھانے پینے کی ہے یا جسم کو بڑھانے کی ہے گروتھ فیکٹر ہے وہ کینسر سیل نے اپنے اوپر دس دس گنا زیادہ ریسپٹر لگائے ہیں آپ نے پیٹ سی ٹی اسکین کا سنا ہوگا یس yes. اب پیٹ سی ٹی اسکین اسی اصول پہ چلتا ہے جو آپ نے بڑا اچھی سے خوش وسلوبی سے بیان کیا ڈسکرائبڈ اٹو اے ٹی کہ گلوکوز لیا جاتا ہے اور گلوکوز کے ساتھ ریڈیو ایکٹیو ڈائی لگائی جاتی ہے اور اس کو خون کے اندر بلڈ سٹریم میں انجیکٹ کر دیا جاتا ہے اب باقی سارے جو سیل ہیں آپ کے جسم کے وہ تھوڑا تھوڑا, تھوڑا گلوکوز لیں گے کینسر سیل دس گنا زیادہ لے گا اس کے اندر ریڈیو ایکٹیو مواد بھی زیادہ چاہے گا جب آپ اس کی تصویر لیں گے تو اٹ ول گلو وہ بالکل روشن ہوتا کی طرح روشن ہو رہا ہوتا ہے اینجیو اسپاٹڈ کہ یہ ایک کینسر ہے کیونکہ اس نے بہت زیادہ گلوکوز کھا لیا اب آپ سوچیں جب ہماری خوراک میں چینی اور گلوکوز ریفائنڈ شوگر زیادہ ہوگی تو جسم میں زیادہ فائدہ کس کو ملے گا کینسر سیلس کو اور روزانہ ہزار کینسر سیل yes. پیدا ہو رہے ہیں اور ان کو کھانا مل رہا ہے اور آپ کا جسم انہیں مارنے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ ان کو فیڈ کر رہے ہیں اسی طرح آپ کو میں ایک اور اہم بات بتاؤں جو آج تک عوامی طور پہ لوگوں تک نہیں پہنچائی گئی اور میں ابھی میڈیکل کالج میں بھی لیکچر دیا ہے کلینکل اونکالوجی کی انٹرنیشنل کانفرنس میں بھی اس پہ بات کی ہے اور اب آپ کے شو پہ بھی آئی وانٹ ایٹ ٹو ریچ ٹو دا پیپل کہ آپ کے یہ جو مصنوعی وٹمن ہیں نا گولیاں اور یہ شربتیں اور یہ پاؤڈرز اینڈ نیوٹرین سپلیمنٹس دے انکریز دا رسک آف کینسر But normally, دیکھا
1: گیا ہے کہ جب آپ کسی بھی doctor کے پاس جاتے ہو آپ کو کوئی وہ ہوتی ہے نا تو میں نے میں نے اکثر پرسکرپشنز میں جو ملٹی وٹامنز ہوتی ہے ایز اے سپلیمنٹری دیکھی ہوتی ہے کہ آپ یہ بھی لے لو تو پھر ڈاکٹرز لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے کہ یار اٹ اٹ کین کوز سم کائنڈ آف لائک ہیلتھ سائڈ افیکٹ لیٹر ڈاؤن دا لائن مے بی کینسر اور ناٹ بٹ از دس پروون ایٹ
0: تیس سال تھری ڈیکیڈ تھرٹی ایئرز آف ٹرائلز ہیو شون ون آفٹر انادر کہ ملٹا وائٹامنس لینے سے آپ کی صحت کو یا تو کوئی فوائد نہیں ہے یا ان سے کینسر کا ریٹ بڑھ رہا ہے ناروے میں ٹرائل ہوا ناروے ٹین وین بیڈ اس کے بعد ایک ٹرائل ہوا جس کو ہم کہتے ہیں سلیکٹ ٹرائل پھر فولک ایسڈ پہ ٹرائلز ہوئے کینسر کے کی مریضوں میں وٹامن دی تو ان کا کینسر بڑھنے ان لوگوں میں جنہوں نے کینسر ختم ہو گیا تھا ملٹی وائٹمن دیے تو کینسر واپس آ گیا جب ایسے لوگوں میں کینسر دی وٹامنس دی جو ان جو کینسر کے رسک پہ تھے اسموکرز تھے hmm. تو جو اسموکرز ملٹی وائٹامنز یوز کر رہے تھے گولیاں ان میں کینسر زیادہ ہو رہا تھا لنگ کینسر اور مر بھی رہے تھے زیادہ اور جو نہیں یوز کر رہے تھے ان میں کینسر کم ہو رہا تھا اموات کی شرح کم تھی فار تھرٹی ایئرز دیو بین سو مینی ٹرائلس اور میں نے یہ بات کی تقریباً چھ سو لوگوں کا کراؤڈ تھا ان کو میں نے پوچھا کہ آپ میں سے کسی کو پتا تھا کہ ملٹی وائٹمنس سے کینسر کی امکانات زیادہ ہوتے ہیں ایوری ون سائڈ کے ہمیں نہیں پتا تھا اس میں فارماسٹ بھی تھے ڈاکٹرس بھی تھے مور انٹرسٹنگلی پاکستان سوسائٹی اف کلینکل انکالوجی کی انٹرنیشنل کانفرنس میں جب میں نے لیکچر دیا تو امریکہ سے اٹلی سے یو اے ای سے اور دنیا کے سارے کونوں سے نیپال اور انڈیا سے ڈاکٹرز آئے ہوئے تھے امیریکن آنکالوجسٹ جو ریسرچ کر رہے ہیں انہوں نے مجھے میری اسپیچ کے بعد کہا کہ وی ڈڈ ناٹ نو کہ ملٹی وائٹمن سے کینسر کا رسک زیادہ ہو رہا ہے ان تمام اعداد و شمار و انفارمیشنس کو بڑی صفائی سے دبا کے چھپا کے رکھا گیا اینڈ وی براڈ ٹو دا سروس اور جو کتاب میں نے لکھی ہے اس میں پورا چیپٹر اس پہ میں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے اس پہ بات کی ہے اینڈ آئی گاٹ ویڈیوز آن انٹرنیٹ کلنگ کینسر اردو ہندی انگلش رشین اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو ٹرانسلیٹ ان ادر لینگویجز جس میں تفصیل سے بتایا گیا تمام ایویڈنس دیے گئے ہیں اور وجہ بھی بتائی گئی ہے جب آپ قدرتی ملٹائی وائٹمنس لیتے ہیں فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز میں تو آپ کے کینسر کا رسک کم ہو جاتا ہے کئی معاملات میں ٹوئنٹی سکس پرسینٹ ریڈکشن آتی ہے کینسر کے رسک میں well وجہ یہ ہے کہ وائٹمنز آر ڈیفائنڈ ایز کیمیکلز ویچ باڈی نیڈز وٹامن ایک ایسا کیمیائی مادہ ہے خوراک کا ایسا جز ہے جو آپ کو معمولی مقدار میں چاہیے تاکہ جسم صحت مند رہے اس پورے جملے میں جو اہم چیز ہے نا وہ ہے معمولی مقدار اسمال اماؤنٹس آپ کو زیادہ وٹامن نہیں چاہیے جب آپ پھل اور فروٹ کھاتے ہیں تو آپ کا جسم صرف اتنے وٹامن لیتا ہے جتنے اسے چاہیے اور باقی نہیں ایبزارب کرتا لیکن گولیوں میں شربتوں میں وٹامن اس صورت میں ہوتے ہیں کہ وہ سب کے سب ایبزارب ہو جاتے ہیں اب جس طرح آپ کی جسم میں کینسر سیل گلوکوز زیادہ کھا رہا ہے کیونکہ اس کو بہت بھوک ہے اسی طرح اس کو وٹامن بھی زیادہ چاہیے کیونکہ اس نے زیادہ بڑھنا ہے زیادہ پھلنا پھولنا ہے اس نے بیس تیس چالیس اور کینسر سیل دن میں پروڈیوس کرنے ہیں تو وہ وٹامنس بھی زیادہ لیتا ہے جب یہ ملٹا وٹامنس خون میں گردش کرتے ہیں تو عام سیل تو تھوڑا تھوڑا لیں گے کینسر سیل زیادہ لے گا اور زیادہ بڑھے گا آپ اس کو پانچ دس بیس تیس سال استعمال کریں کینسر کے کی امکانات بڑھ جاتے ہیں تو وٹامن سے کینسر پیدا نہیں ہوتا لیکن اس کی پرورش ہوتی بٹ اس میں
1: یہاں پر ایک دوسری بھی بات ہے نا کہ کیا کوئی ایسا ڈیٹا ہے آپ نے مختلف سینائریز بتائیں کہ ہیلدی لوگوں میں فار ایگزامپل دے آر ان دا ایج بریکٹ آف 25 فائیو ٹو تھرٹی ہیلدی ہے اس وقت آپ کو کوئی کارڈیو واسکولر ڈیزیز بھی نہیں ہوتی آپ ڈائبیٹک بھی نہیں ہوتی آپ کو کوئی کسی قسم کی فاؤنڈیشنل ڈیزیز بھی نہیں ہوتی ہے نہ آپ کو ہائپر ہوتی ہے نہ آپ کو انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے کسی قسم کی بھی چیز نہیں ہوتی اور جس طرح آپ نے بتایا ہیلدی باڈی میں بھی آٹھ سو تک کے کینسر سیل ڈیلی پیدا ہوتے ہیں جو کہ آپ کے سسٹم اس کو مار دیتا ہے تو اگر آپ اس دوران لے رہے ہو وین یو آر ہیلدی لیکن سم آپ کو لگتا ہے آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یار میں تو پاکستانی ڈائٹ لیتا ہوں کیونکہ میں روٹی کھاتا ہوں اور میں تو باقی جو ہے سبزی پھل اتنے نہیں کھاتا جہاں سے مجھے ملٹی وٹامنس ملے تو چلو میں اپنی ملٹی وٹامنس کی جو ضرورت ہے وہ ان سپلیمنٹیشن سے پوری کر دیتا ہوں این میں جوان بھی ہوں میں ایسی ایج بریکٹ میں ہوں کہ مجھے آلریڈی کوئی کنڈیشن نہیں ہے
0: میڈیکل کنڈیشن نہیں ہے تو اس کیس میں بھی یہ تھوڑی مضر اچھا پہلی بات تو یہ اور آئی وڈ لائک یو ٹو جوائن کلنگ کینسر کریں گے کیوں بڑا اچھا سوال کیا چھوٹے بچوں میں جن کی جسم کا ہر حصہ ہر سیل گلو گرو کر رہا ہے سب وٹمنس یوز ہو جائے گا ٹین ایج میں لڑکن میں جب آپ کا قد بھی بڑھ رہا ہے مسلس بن رہے ہیں باڈی میس بن رہا ہے سب کچھ یوز ہو جائے گا پریگننٹ عورتوں میں جہاں پورا بچہ پل رہا ہے اس کا نقصان نہیں ہوگا کیونکہ ایک بچہ ہے اس اسی طرح جو عورتیں دودھ پہ لا رہی ہیں ان میں بھی خطرہ کم ہے جو بندہ بہت زیادہ جم جا کے باڈی بنا رہا ہے وہ بھی کافی حد تک یوٹیلائز کر لے گا لیکن نارمل پیپل ان دا تھرٹیز اینڈ فورٹیز اینڈ ففٹیز اور ایون دا لیٹ ٹوینٹیز جب آپ کے جسم نے گرو کرنا چھوڑ دیا اب صرف آپ کا پیٹ گرو کر رہا ہے توند نکلے جا رہی ہے باقی جسم نہیں گرو کر رہا ان میں کینسر سیل کو ایڈوانٹیج حاصل ہے کیونکہ منہ کی لائننگ اور المیکوزا اس کو ریپلیس replace, رسپلیسمنٹ ہو رہی ہے بون میرو میں کچھ ایکٹیویٹی ہے لیکن باقی جسم میں نہیں تو جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے آپ کی غذائیت کی ریکوائرمنٹ کم ہوتی ہے سیکنڈلی یہ یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں آج کل کے زمانے میں مسئلہ خوراک کی کمی کا نہیں خوراک کی زیادتی کا ہے بہت کم لوگ ہیں جنہیں کھانے کو کم ملتا ہے اکثریت لوگوں کو کھانے کو بہت زیادہ مل رہا ہے ضرورت سے زیادہ کھایا جا رہا ہے دن میں پانچ پانچ چھ چھ دفعہ کھانا کھایا جا رہا ہے مثلاً میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ صبح سویرے آپ جو ناشتہ کرتے ہیں اس کو انگریزی زبان میں کیا کہتے ہیں بریک فاسٹ بریک فاسٹ اور آپ نے بالکل صحیح تلفظ اس کا ادا کیا بریک فاسٹ ہاں یعنی پرانے وقتوں میں لوگ رات کو روزہ رکھتے تھے مغرب کے بعد کھانا کھایا اس کے بعد سو گئے ساری رات کچھ نہیں کھایا صبح اٹھ کے روزہ توڑا بریک فاسٹ کیا آج کل رات کو گیارہ بجے بھی کھانا میسر ہے فوڈ پانڈا ہے اوبر ایٹس ہے ڈور ڈیش ہے دنیا کے جس کونے میں بیٹھے ہیں آپ کو کھانا مل جاتا ہے فریج میں بھی کھانا پڑا ہوا ہے پہلے وقت میں فریج بھی نہیں تھا کھانا خراب ہو جاتا تھا شام کو ختم کر کے سوتے تھے یا پھینک دیا کرتے تھے اور پھر لوگ رات کو بارہ ایک بجے تک جاگ رہے ہیں اٹھ رہے ہیں کھا رہے ہیں وی ڈونٹ ایون ہیو دیٹ فاسٹنگ پیریڈ جس میں باڈی اپنے آپ کو ڈیٹاکس کر سکے تو کھانے کی زیادتی جو ہے اس کی وجہ امکانات لائف اسٹائل از دی موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر کینیڈا کے اندر uh, جو مقامی باشندے ہیں جن کو پہلے زمانے میں ایسکیموز کہتے تھے اب انہیں انوویٹس کہتے ہیں فسٹ نیشنز کہتے ہیں کینیڈا میں ان لوگوں میں کینسر کے امکانات ون پرسینٹ سے بھی کم تھے یا اراؤنڈ ون پرسینٹ تھے ان نون تھا ان میں کینسر جب وہ لوگ شہروں میں شفٹ ہو گئے ود دا برٹش اینڈ دا فرینچ کینیڈینس اور ان کا لائف اسٹائل اڈاپٹ کیا تو ان کا کینسر ریٹ تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ انسانی جسم کے جینیٹک پریڈسپوزیشن بہت کم ہے کینسر کی طرح مے بی کینسر کے اندر پانچ فیصد آپ کے جینز کا اور جینیٹک پریڈسپوزیشن کا رول ہے نائنٹی فائیو پرسینٹ لائف سٹائل ہے اگر آپ دو جڑواں بچے لیں آئیڈینٹیکل ٹو اینس بالکل ایک جیسے ہوں ان کو دو مختلف گھروں میں پالے تو وہ جس گھر میں پل رہے ہیں اس گھر میں جس طرح کی بیماریاں اور کینسر رسک اڈاپٹ دیٹ رادر دین ہیو اے سیملر کینسر رسک ٹو ایچ ادر اور ہیلتھ رسک ٹو ایچ ادر اسی طرح جو بچے پیدائش کے بعد ماں باپ سے بچھڑ جاتے ہیں یا الگ ہو جاتے ہیں ان کو کسی فاسٹر ہوم میں پالا جاتا ہے تو ان کے اندر وہ بیماریاں زیادہ پائی جاتی ہیں جو ان کو پالنے والے گھر میں ہیں رادر کیونکہ بایولوجیکل پیرنٹس کیونکہ اپنے ماں باپ کی خون کے رشتوں کی بیماریاں جو ہیں لائف اسٹائل ڈائٹ اینڈ انوائرمنٹ پلے از یہ ڈیٹرمنٹ کرتا ہے کینسر کا رسک بھی اور باقی ہارٹ ڈیزیز اور باقی چیزوں کا رسک بھی
1: اچھا اس اس ساری بات سے مجھے میرے ذہن نے دو پوائنٹس ریز کیے ہیں نمبر آپ نے کہا ہمارے پاس خوراک ہمارے کلچر میں اب کافی آسانی سے مل رہی ہے اور کافی زیادہ بھی مل رہی ہے دوسرا آپ نے یہ کہا کہ آپ کو اپنی باڈی کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے جو آپ نے بریک فاسٹ کا کانسیپٹ سمجھایا نا کیونکہ رمضان تو چلو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے لیکن نارمل ڈیلی لائف میں اگر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کی باڈی کو ڈیٹاکس ہونے کے لیے فار ایگزامپل آپ نے رات کا کھانا کھایا آپ صبح اپنا بریک فاسٹ کریں گے تو کتنا ٹائم پیریڈ آپ کو چاہیے کہ آپ کی باڈی جو ہے جو جو ڈیٹاکس کہہ لیں یا ایک ٹرم میں نے پڑھی تھی کریکٹ میں آئی ایم رانگ آٹوفجیز سم تھنگ آٹوفیج بالکل ہاں تو آپ کی باڈی کو کتنا ٹائم نارملی چاہیے ہوتا ہے ٹو ڈی ٹاکسیفائی وہ جو زہریلے مادے ہیں جو کہ کینسرس مادیں ان سارے نظام کو جسم سے باہر نکال دو جسم کو صاف کر دو ہاؤ لانگ یونٹ
0: اچھا اس میں ایک بہت اہم اصول یہ ہے کہ روزانہ روزہ رکھنا بیکار ہے روزانہ ڈیٹاکس کرنا اور فاسٹنگ کرنا بیکار ہے یونیٹ فاسٹنگ از جیسے کہ سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا جو کہ سنت بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے اور ہمیشہ اچھی صحت میں رہتے تھے تو انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ از مسٹ اگر آپ روزانہ ڈیٹاکس کرنے کے لیے روزہ رکھیں گے مم. یا گیپ دیں گے تو آپ کا جسم سمجھے گا کہ فاکہ کشی ہو رہی ہے اسٹارویشن ہو رہی ہے دیٹس ناٹ فاسٹنگ تو جسم ایک ڈیفینسو موڈ میں چلا جاتا ہے اور وہ پھر اپاپٹیسز اور آٹوفیجی اور اس قسم کی ڈی ایکٹیویٹیز کم کر دیتا ہے okay. وہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہاں تو چل رہا ہے تو جان کا خطرہ ہے تو سارے سیلز کو بچاؤ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ از امپورٹنٹ جنرلی ٹویلو ٹو سکسٹین پیریڈ 12 سے 16 گھنٹے وہ بھی روزانہ نہیں ہونا چاہے روزانہ نہیں بالکل نہیں روزانہ جس طرح روزانہ ورزش کرنے کا فائدہ نہیں ہے हم. اگر آپ روزانہ جا کے جم میں ورزش کریں گے دیٹس مور آف این ایکزن آپ کے اپنی باڈی کو ریلیکس کرنا ہے exactly. تاکہ جو مسلس وہاں پہ ڈیمیج وہ ریکور ہو سکیں ایبسلیوٹلی وہی رول ہے آپ کی زندگی از اے رولر کوسٹ یو ہیو ٹو ہیو And you have to have lows. خوشی کا بھی احساس تب ہوتا ہے جب غم بھی ملے ہر وقت خوش رہنے والا بھی جو ہے وہ بھی بور ہو جاتا ہے اور ہر وقت غم میں رہنے والا بھی شدید ڈپریس ہو جاتا ہے سو یو نیڈ دا ویریشن تو ڈی ٹوکسنگ میں بھی یہ بہت ضروری ہے اگر آپ کو ڈیلی ڈی ٹوکس چاہیے تو اس کے لیے بیسٹ ہے رات کا وقت جب آپ سوتے ہیں تو رات کو مغرب کے بعد کھانا کھائیں اور اس کے بعد اوور نائٹ کچھ نہ کھائیں صبح ناشتے تک تاکہ آپ کا لیکن انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ شوڈ بی انٹرمیڈینٹ آئیڈیلی ٹو ڈیز اے ویک فائیو از ٹو ٹو از بینگ ریکمنڈیڈ اور سکسٹین از ٹو ایٹ سولہ گھنٹے نہ کھانا آٹھ گھنٹے کھانا اور میں یہ سمجھتا ہوں جو ہمارا نظام ہے جو فجر سے پہلے شروع ہوتا ہے شہری کے وقت اور غروب آفتاب مغرب پہ جا کے ختم ہوتا ہے that is the best. کیونکہ وہ دن کے وقت آپ کے جسم سب سے ایکٹیو ہے hmm. سب سے زیادہ سر میں ہارمونز نکل رہے ہیں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور وہ ٹائم ہے ڈیٹاکس کرنے کا انٹرمیڈینٹلی اور بیسٹ بینیفٹ لینے کا اور نارملی رمضان میں ایک چیز یا اگر آپ فاسٹنگ کرتے ہو تو پھر آپ کی کوشش یہ رہتی ہے کہ یار اتنا ایکزرشن
1: والا کام نہ کیا جائے زیادہ پسینہ نہ نکلے بیکاز پھر آپ کو پیاس لگے گی پھر آپ کو روزہ لگے گا تو تھوڑا سا جب آپ فاسٹ کریں خواہ اگر آپ نارمل ڈیز میں بھی ہیں رمضان نہ تو وہی والی بات ہے اپنے آپ کو بہت تھکانا ہوتا نہیں ہے کہ آپ کو روزہ لگ جائے
0: یا از اٹ گڈ کہ آپ کو روزہ لگنا چاہیے اپنے آپ کو تھکائیں افطاری کے قریب اگر آپ افطاری سے ایک گھنٹہ پہلے ایکسرسائز کریں تو وہ ایکسرسائز 6 گنا بہتر ہے یعنی آپ کی ایک گھنٹے کی ایکسرسائز 6 گھنٹے کی ایکسرسائز کے برابر ہے آدھے گھنٹے کی ایکسرسائز 3 گھنٹے کی ایکسرسائز کے برابر ہے دس منٹ کی ایکسرسائز ایک سیشن ایک گھنٹے کی ایکسرسائز کے برابر ہے تو اگر آپ افطاری سے پہلے دس منٹ بھی ورزش کر لیں آپ کے جسم کو اتنا فائدہ ہوتا ہے آپ کے مسلس کو اتنی ایکسرسائز ملتی ہے اتنی اسٹیمولیشن ملتی ہے جو آپ کو گھنٹے کی ایکسرسائز سے ملے گی تو روزے کی شروع میں پرزرو کریں اپنی انرجی بٹ ٹوڈا ویری اینڈ دا لاسٹ ون فیل فری ٹو ایکسرسائز اینڈ ٹو کیونکہ دیٹ از بیسٹ ٹائم ٹو بینیفٹ فرام اٹ بٹ ڈاکٹر صاحب کہ اگر آپ دیکھیں نا ہماری
1: ساؤتھ ایشین ڈائٹ اسپیشلی پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کو دیکھ لیں اگر پاکستان انڈیا کو بھی دیکھ لیں وی آر اے ویری کاربس ڈومینیٹیڈ سوسائٹی ہم کاربز بہت زیادہ لیتے ہیں اور جیسا آپ نے ذکر بھی کیا کہ سب سے زیادہ کینسرس سیل جو ہوتے ہیں وہ آپ کے گلوکوز کو ہی ٹین ٹائمس اٹریکٹ کر رہا ہو ہے so is there something in our diet that is that is one of the biggest factor in in cancer how we can change that because somehow humne dekha hai ki hamare khane تیل اور में میں بنتے ہیں اور ہم اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم زیادہ بھی کھاتے ہیں تو آپ دیکھیں نا کہ ہم کاربز زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں اگر ہم باہر سے بھی کوئی چیز منگا رہے ہیں بریانی منگا لی جو کہ کاربز ہیں پزا منگا لیا جو کہ کارب ہے آپ نے برگر منگا لیا وہ بھی کارب ہے سم ہاؤ آپ صبح ناشتہ بھی کر رہے ہو وہ بھی کارب ہماری ڈائٹ میں جو کاربز والا ایلیمنٹ ہے وہ بڑا ڈومینیٹیڈ ہے از Something, تھنگ جس کو آپ کہتے ہیں کہ یار اس carbs, چینج کرو کابز کے انٹیک کو کم کرو دین دیر ول بی لیس چانس آف یو گیٹنگ دس ڈیزیز وچ از گروئنگ ان دا ہول ورلڈ دا کینسر you ہاؤ ووڈ یو ریسپونڈ ٹو دیٹ
0: بالکل یو ار ویری رائٹ کابز کو منیمم رکھنا چاہیے کاربوہائیڈریٹس کابز جن کو اردو میں نشاستہ کہتے ہیں ان آپ کی گندم کی روٹی یا جوار کی روٹی یا مکئی کی روٹی اس میں سلو ریلیز کا آپس ہیں خاص طور پہ اگر آپ براؤن آٹا استعمال کرتے ہیں لیکن اگر آپ سفید چینی استعمال کرتے ہیں تو وہ کوئک ریلیز کا آپس ہیں تو ایک تو آپ کو کوئک ریلیز کا آپس سے جان چھڑانی ہے جو چینی ہے یہ سب سے خطرناک چینی ہے یا جو ہمارے باہر آٹا بھی ملتا ہے وہ
1: سفید آٹا جو ہوتا ہے فائن آٹا جس کو بولتے ہیں بیس کلو کی بوری میں
0: دیٹ از آپ کو آٹے کے بارے میں بتاؤں کہ ایک اور بڑی بھیانک خبر مثلاً جب میں لوگوں سے بات کرتا ہوں تو لوگ اکثر کہتے ہیں جی کہ آپ نے ملٹا وائٹامنس کی بات کی میں تو ملٹا وائٹامن نہیں لیتا اوکے okay. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص ملٹا وائٹامن لے رہا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے
1: ہمارے جو آٹا ہے اس
0: کے تو آٹے میں فولک ایسڈ ڈالا جا رہا ہے ملٹی وائٹامن ڈالے جا رہے ہیں فورٹیفائی کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو کھانے کا تیل ہے اس میں ملٹا وائٹامن ڈالے جا رہے ہیں فورٹیفائی کیا جا رہا ہے آپ کے فروٹ جوسیز میں ڈالے جا رہے ہیں آٹے میں فولک ایسڈ کیوں ڈالا جا رہا ہے میں اس پہ بہت بحث مباحثہ کر چکا ہوں اور مجھے ہیلتھ اتھارٹیز کہتی ہیں کہ فولک ایسڈ کی کمی سے حاملہ عورتوں میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی ریڑھ کی ہڈی میں نقص آ سکتا ہے اسپائنا بائیفیڈام سے کہتے ہیں نیو بورن بیبی میں نیو بورن بیبی اوکے جس کے امکانات بڑے کم ہیں لیکن وہ صحیح کہتے ہیں کہ اگر فولک ایسیڈ کی شدید کمی ہو اور عورت حاملہ ہو تو اس کے بچے کی ریڑھ کی ہڈی پوری طرح سے نہیں بنتی لیکن اس کا حل یہ پیش کیا جاتا ہے کہ آٹے میں اتنا فولک ایسڈ ملایا جائے کہ کبھی کسی عورت میں فولک ایسیڈ کی کمی نہ ہو میرا اعتراض یہ ہے نعیم اور ڈاکٹر منیب نے تو کبھی پرگنٹ ہونا نہیں हم. تو ہمیں بچپن سے لے کے مرتے دم تک فولک ایسڈ کیوں کھلا رہے ہیں اور دوسرا یہ جب کہ
1: عورتیں پیگنینٹ ہوتی ہیں جب اپنی گائناکولوجسٹ کے ساتھ جاتی ہیں تو دے
0: فولک well کہ آپ کو ضروری ہے آپ کی لیڈی ہیلتھ ہیں گائناکالوجسٹ ہیں, ہیں آپ کی جنرل فزیشینس ہیں عورتیں ان کے پاس جاتی ہیں اگر نہیں جاتی تو آپ انہیں انسینٹیو دیں بلائیں ان کو آپ کیش ریوارڈ دیں پرگنٹ عورتوں کو ان کو آپ واؤچز دیں فوڈ واؤچ دیں ان کو ملٹا وائٹامن سپلیمنٹ دیں واحد وجہ فولک ایسڈ آٹے میں ملانے کی یہ ہے کہ جو کمپنیاں فولک ایسڈ بنا رہی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ٹنوں کے حساب سے بکے اور ایک ٹرائل ہوا تھا جس میں لوگوں کو فولک ایسڈ دیا گیا اس ٹرائل کے نتائج یہ تھے انتیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو فولک ایسڈ دیا گیا کہ لوگوں میں باؤل کینسر امکانات بڑھ گئے اور پروسٹیٹ کینسر زیادہ آپ کو بڑی آنکھ کا کینسر بھی ہو سکتا ہے اور پروسٹیٹ کینسر کے کی امکانات بھی آٹھ فیصد تک زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہ ڈیٹا ٹرائل کا میں نے کتاب میں بھی لکھا ہے ویڈیوز میں بھی ڈالا ہے اور ہر جگہ میں پیش کرتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ حکومتوں کو سو سے زیادہ حکومتیں ایسی ہیں جو فولک کیسے ڈال رہی ہیں آٹے میں وہ اس پریکٹس کو بند کریں ہمارے لوگ پہلے ہی آپ نے کہا کہ آٹا سفید ہے اس میں سے سب کچھ نکالا ہے اس میں ویری کوئک ریلیزنگ کاربوہائیڈریٹس ہیں اوپر سے آپ نے ملٹی وائٹمن ایڈ کر دیے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں آپ ہر چیز میں ملٹی وائٹامن ڈالے جا رہے ہیں ڈالے جا رہے ہیں کیونکہ کمپنیاں بیچنا چاہتی ہیں اور حکومتوں نے ان کے ساتھ معاہدے کر لی ہیں ان سے خرید رہے ہیں اور لوگوں کی صحت کو نقصان ہو رہے ہیں اور کئی ایسے وٹامن ہیں جن کے زیادہ ہونے سے آپ کے گردوں کو آپ کے جگر کو نقصان ہوتا ہے بچوں میں وہ وٹامن زیادہ ہوں مثلا وائٹمن ڈی اگر بچوں میں زیادہ دیا جائے تو ان کا مینٹل ڈیٹائڈیشن ہو جاتی ہے ان کا ذہن ڈیولپ نہیں کرتا لیکن یہ باتیں عوام کو نہیں بتائی جا رہی اور اسی طرح ہماری خوراک میں اور بہت سے عناصر ہیں آپ نے بات کی برگر اور پیزا کی हुँ. اب برگرز میں جو بریڈ یوز ہوتی ہے اس میں دودھ ڈالا جاتا ہے آپ کے پزاز میں چیز یوز ہوتی ہے اس میں دودھ ڈالا جاتا ہے اور دودھ کے اندر بہت سے گروتھ فیکٹرز ہوتے ہیں بچے کے لیے یا لڑکن میں جو لوگ گرو کر رہے ہیں ان کے لیے لڑکے لڑکیوں کے لیے ٹین ایجز میں دودھ افادیت دیتا ہے ان کا قد بھی بڑھتا ہے صحت بہتر ہوتی ہے لیکن 20 سال کی عمر کے بعد دودھ زیادہ پینے سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اور خاص طور پہ کینسر کے امکانات بڑھ جاتے ہیں سو دیر آر اسٹڈیز نو ہزار سے زیادہ پبلیکیشنز ہو چکی ہیں دودھ کے سبجیکٹ پہ ہیلتھ کے لحاظ سے اور ان سب سے یہ پتہ چلا ہے کہ دودھ زیادہ استعمال کرنے سے ایک کپ ایک گلاس دودھ سے زیادہ دودھ استعمال اگر کیا جائے دن میں کینسر کے امکانات بڑھ جاتے
1: ہیں بٹ ہم جو کہتے ہیں کہ دودھ میں है ہے ہڈیوں کے لیے चाहिए چاہیے ہوتے ہیں مضبوط ہڈیوں کے لیے اور تب جا کر وہ وٹامن ڈی ابزارب کرتی ہیں تو ہاؤ یو گیٹ دا کیلشیم دین سپلیمنٹ اگین یا آپ کی اور
0: ڈائٹ جو آپ لیتے ہیں ان میں آلریڈی کیلشیم ہوتا ہے آپ کی ہر سبزی ہر پھل میں کیلشیم میں ہاں اور ہڈی تب مضبوط ہوگی جب آپ اس پہ زور ڈالیں گے ورزش کریں گے آپ کسی صورت میں بھی ہڈیوں کو مضبوط نہیں کر سکتے جب تک ان ہڈیوں پہ وزن نہیں پڑے گا اور ان کو انڈر سٹریس نہیں رکھا جائے گا ود ایکسرسائز اسی لیے جو ایسٹرونٹس ہوتے ہیں جو خلا میں ہوتے ہیں اور ان کی ہڈیوں پہ زور نہیں پڑتا جب وہ واپس آتے ہیں تو فلیٹ لیٹے ہوتے ہیں हم. اور ان کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں ان کو پانچ چھ مہینے لگ جاتے ہیں ریکور کرنے میں اب اسی طرح آپ کی خوراک کے اندر کیلشیم کے ساتھ ساتھ ویٹامن ڈی بھی موجود ہے مچھلی کے اندر وٹامن ڈی ہے کلیجی میں وٹامن ڈی ہے آئلی فش میں فش آئل میں وٹامن ڈی ہے لیکن سب سے اچھی چیز وٹامن ڈی کی آپ کا اپنا جسم ہے آپ کی جلد وٹامن ڈی بناتی ہے اگر آپ سورج کی روشنی میں بیٹھیں اور وہ کبھی بھی زیادہ وٹامن ڈی نہیں بنائے گی نہیں آپ کہہ
1: رہے ہیں کہ سن لائٹ میں بیٹھیں سن اپنی لائٹ
0: سکن کو اسکن بالکل اگر آپ صبح دس بجے سے دوپہر تین بجے کے درمیان بیٹھیں تو سکن جل جاتی ہے hmm. لیکن اگر آپ فجر کے بعد اور دس بجے سے پہلے باہر نکلیں اور تین بجے کے بعد شام کے وقت باہر جائیں یا جب دوپہر ڈھل رہی ہے دھوپ میں جائیں تو اس دھوپ سے آپ کے جسم میں کیلشیم اور وائٹامن ڈی کی کمی پوری ہوگی وائٹامن ڈی اتنا بنے گا جتنا آپ کے جسم کو چاہیے اور جیسے ہی اس کی دو دن کی مقدار پوری ہوگی جسم وائٹامن ڈی بنانا بند کرے گا جب آپ مصنوعی وائٹامن ڈی لیتے ہیں تو وہ آپ کی جسم کی چربی میں جمع ہو جاتا ہے ایٹس ا فیٹ سولیبل وائٹامن اگر اس کی مقدار بڑھ جائے تو ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو ہائپر وٹامنوسس ڈی کہتے ہیں جس سے آپ کا جگر اور گردے دونوں ڈیمیج ہو سکتے ہیں hmm. اور اس کو آپ کسی طرح جسم سے نکال نہیں سکتے ایک دفعہ جسم میں گھس گیا تو پھر صرف استعمال کیا جا سکتا ہے تو میں لوگوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں وٹامن ڈی لیول چیک کروائیں اپنے تمام وٹامن لیول چیک کروائیں جس وٹامن کی کمی ہے اس کی بے شک آپ سپلیمنٹ اور گولیاں لیں پھر تین مہینے بعد دوبارہ چیک کروائیں اگر وہ کمی پوری ہو گئی ہے تو اب فروٹس ویجیٹیبلز پھل فروٹ اور باقی خوراک کے ذریعے اس کمی کو پورا کریں اور مصنوعی سپلیمنٹس نہ لیں کیونکہ وہ بہت خطرناک ہیں اور اس میں آپ کا پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے اور آپ کی صحت کا بھی نقصان ہو رہا ہے
1: آپ نے اپنے ذکر کیا کہ جو فالک ایسڈ فولیٹ یا فولک ایسڈ جو کہ آٹے میں ڈالا جاتا ہے ہاؤ وڈ یو رسپونڈ کے جو گندم ہوتی ہے اگر وہ لے کر اکثر یہاں پر میں نے دیکھا ہوا ہے کہ آپ شاپ میں گندم بھی مل رہی ہوتی ہے ناٹ پسی وی وہ اسی مشین میں ڈالتے ہیں اسی وقت اس سے آٹا بن جاتا ہے سو یو کین سے کہ وہ ایک اچھا الٹرنیٹیو ہے جو کہ ہمارے پاس مارکیٹ میں
0: سفید آٹا موجود ہے بہتر الٹرنیٹیو ہے لیکن آپ کو پہلی بات تو یہ کہ گندم کے ساتھ اس کا جو ہسک ہے اس کا جو چھلکا ہے اس کو بھی کرش کرنا چاہیے جو نارملی
1: گندم آپ کے مارکیٹ میں ملتی ہے اس کے ساتھ اس کا چھلکا ہوتا ہے یا نہیں بعض جگہوں پہ ہوگا اگر
0: آپ فرمائش کریں اور کئی جگہوں پر نہیں okay. اکثر جگہوں پہ صرف دانا ہوتا ہے چھلکا نہیں ہوتا اوکے okay. آپ کو براؤن ہول میل گندم چاہیے اوکے okay. لیکن گندم کا بھی ایک بہت مسئلہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جو 95% فائیو پچانوے فیصد گندم ہے وہ ایک ہی قسم کی ہے ڈارف ویٹ Hmm. کیونکہ وہ پانی کم لیتا ہے زیادہ اونچا گرو نہیں کرتا اور بہت جلدی بیج دیتا ہے اس کی پروڈکشن hmm. زیادہ ہے اس کے اندر جو کاربوہائیڈریٹ ہیں جو نشاستہ ہیں جو کاربز ہیں وہ کوئک ریلیز ہیں hmm. اور بہت زیادہ کنسنٹریٹیڈ ہیں دنیا کی سب سے اچھی گندم بائزے پاکستان میں پائی جاتی ہے جس میں پروٹین کانٹینٹ بہت زیادہ ہے hmm. لیکن وہ ساری ایکسپورٹ ہو جاتی ہے اور ہم باہر سے سستی گندم منگوا کے اپنے ملک میں لوگوں کو دیتے ہیں اگر آپ کو پاکستانی گندم ملے اور چھلکے سمیت ملے اور آپ اس کو خود کرش کر کے یوز کریں دیٹ از دا بیسٹ آلٹرنیٹو میں یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ آٹا مکس گرین یوز کریں اس میں جوار کا آٹا بھی ہو باجرہ بھی ہو اس میں مکئی بھی ہو اس میں بے کا آپ تھوڑا سا جو آپ کا وہ ہے پلسز وغیرہ گرائنڈ کر کے دالیں ان کا بھی ہو ملٹی گرین آٹا ملٹی گرین آٹا از دا بیسٹ اور ہول ہو اور آرگینک ہو اس سے آپ کی صحت بھی بہتر ہوگی اور آپ کے میدے کے اوپر بھی اثرات کم ہوں گے
1: what ڈی you find in your research کہ ایکسرسائز کا کتنا رول ہے کینسر کو کم کرنے میں یا نہ ہونے کے برابر for example اگر آپ چوبیس چونتیس سال کی بریکٹ میں ہیں اور آپ کا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے کہ سارا دن آپ سکرین کے سامنے بیٹھے ہیں یا اگر آپ آفس میں جاب کرتے ہیں میجورٹی آف دی ٹائم آپ آفس میں ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ میں آفس میں جو موومنٹ کرتا ہوں بس یہی میری ایکسرسائز بھی ہوگی اور آپ جم فار ایگزامپل جس کو ہم ریزسٹنس ٹریننگ بولتے ہیں یا شام کے ٹائم میں آپ نے بیڈمنٹن کھیل لیا یا جاک پہ چلے گئے اگر یہ آپ کی لائف میں نہیں ہے اور آپ اس کو ہی ایکسرسائز کہہ رہے ہو کہ میں باس کے کمرے سے اپنے کیبن تک آ یا میں وہاں تک چلا گیا اور میں نے جب میں دیکھا تو یار میں نے تو قدم لیے ہیں تو وٹ وڈ یو سی ایکسرسائز اور اس قسم کی ایکسرسائز اور یہ جم اور جاگ اور نیچرل لی انوائرمنٹ میں واک کرنا ایکسرسائز میں کتنا فرق ہے اور کتنی اہمیت رکھتا ہے ان ان اینی ہیلتھ کے سینیریو خاف وہ کینسر سے ریلیٹیڈ ہو کارڈیالوجی سے ریلیٹیڈ ہو اسپیشلی جو کہ جو کہ کینسر ہے جو کہ اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے
0: ہاؤ مچ بینیفٹ دیٹ انٹ Uh, بڑا لوڈڈ لوڈیڈ ہے اور میرے اس پہ نظریات بڑے مختلف ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکسرسائز ڈیفینیٹلی بینیفٹ کرتی ہے مشقت کرنا جسم کو ایکزرٹ uh, کرنا اس سے آپ کی صحت پہ اچھے اثرات اور کینسر کے امکانات کم ہوتے ہیں آلموسٹ آل کینسرشن لیکن میں اس پہ ایک تھوڑا سا اختلاف کروں گا sure. ورزش کرنا انسانی فطرت کے خلاف ہے کون سی ایکسرسائز
1: جا جب ٹریننگ وزن اٹھا رہے اور آپ کے اتنے
0: بڑے بڑے مسلس بن رہے ہیں انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ مشقت تب کرتا ہے جب اس کو کچھ حاصل ہو تو ہمارے آبا و اجداد یا تو شکار کے پیچھے بھاگتے تھے یا وہ شکاری سے بھاگتے تھے کوئی شیر چیتا پیچھے لگ گیا تو بھاگ رہے یس yes. یہ انسان کی فطرت ہے ایسی ایکسرسائز کرنا ہے جس کے آخر میں آپ کو کسی کو پیسے دینے پڑے وہ انسانی فطرت کے خلاف ہے یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ ورزش کرنا پسند نہیں کرتے انسینٹو نہیں ہے لکنگ گڈ نارسسزم از این ایک وائڈ ٹیسٹ اینڈ اٹس اے ماڈرن में پہلے زمانے میں شیشے بھی نہیں ہوتے تھے کہیں پانی میں اپنا عکس نظر آتا تھا لوگوں کو نہیں پرواتی کہ میرے ڈولے کتنے بنے ہیں اور میرا چہرہ کیسا لگ رہا ہے نہ عورتوں کو پرواز تھی نہ مردوں کو یہ ایک ماڈرن فنامنا ہے کہ ہم اپنے اپیئرنس کے بارے میں کونشیس لیکن چار پانچ فیصد لوگ ایسے ہیں جن کو اس چیز میں دلچسپی ہے کہ میرا چہرہ بھی اچھا لگے اور میری جسم بھی اچھا لگے <تصفح> خاص طور میں مردوں میں کیونکہ اگر خدا نخواستہ یو آر ناٹ گڈ لکنگ تو یہ تو دیکھنے والے کا مسئلہ ہے نا <تصفح> آپ کو تو مسئلہ نہیں ہے
1: بٹ اگین وہی والی بات ہے کہ ہمارے آباؤ جب شکار کرتے تھے یا کسی شکاری سے باگتے تھے تو وہ ان کی نیڈ تھی وہ ایکسرسائز بٹ اگر آج کل کے دور میں اس طرح کی سچویشن نہیں ہے فار ایگزامپل کہ آپ کو کھانا بھی آسانی سے مل رہا ہے اور آپ کو کوئی پیچھا بھی نہیں کر رہا کہ آپ سے ان کو بھانگنا پڑ رہا ہے اور آپ کی لائف ایک کنٹینیوس تھریٹ میں بھی نہیں ہے اگر آپ دیکھیں تو ہاؤ دین یو اچیو دول آف یور
0: انسٹر کہ آپ ایکٹیو رہو ایکسیلینٹ کو میں نے اپنی کتاب میں ایک چیپٹر میں اس چیز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ آپ کو ایکسرسائز کے انسینٹو دینے پڑیں گے ایکسرسائز آر شوڈ بی کاؤنٹیڈ ایز ورک آرز یو شوڈ فور اٹ اور یو شوڈ گیٹ ٹیکس اگر آج مجھے یہ پتہ چلے کہ میں ہفتے میں تین دن جم جاؤں اور ایک گھنٹے ورزش کروں تو مجھے دس پرسنٹ ٹیکس واپس ملے گا تو میں باقاعدگی سے جاؤں گا اگر مجھے یہ پتہ چلے کہ یہ تین گھنٹے ایکسرسائز کے میرے کام کے ورک آواز میں کاؤنٹ کیے جائیں گے اور اس کی تنخواہ میں مجھے اضافہ ملے گا بونس ملے گا تو میں ایکسرسائز کروں گا انسان کی فطرت ہے کہ اس کو مشقت کے بدلے میں کچھ چاہیے جب آپ ان کو ٹیکس بریکس دیں گے یا بونسز انسینٹیو دیں گے تب آپ کے معاشرے میں لوگ ایکسرسائز کرنا شروع کریں گے اور یو ہیو ٹو فائنڈ این ایکسرسائز وچ انٹرسٹ یو آپ نے بیڈمنٹن کا ذکر کیا کرکٹ hmm. ہے ہاکی ہے سپورٹس کی طرف لوگوں کو لے کے جانا ہوگا وہ سپورٹس جن میں ان کی دلچسپی ہے چاہے وہ گولف کھیلنا چاہتے ہیں یا سوئمنگ کرنا چاہتے ہیں یو ول ہیو ٹو فائنڈ یو نیش ان اسپورٹس کہ آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے اور کیا پسند ہے جب تک آپ لوگوں کے لیے انٹرسٹ کریٹ نہیں کریں گے آپ کی جو عام آبادی ہے وہ ایکسرسائز کی طرف نہیں جائے گی اور خال خالی لپ سروس پے کرنا اور ڈاکٹروں کا مریضوں کو کہنا ہے کہ ایکسرسائز کرو ایکسرسائز کرو از ناٹ کو بینیفیشیل وی نیڈ اے ٹوٹل چینج آف مینٹیلٹی آپ کو انسان کی نفسیات کو سمجھنا ہے کہ انسان ایکسرسائز کیوں نہیں کرا آپ والی بات کہ نہ تو شکار کے پیچھے بھاگنا ہے نہ شکاری سے بھاگنا ہے کھانے پینے کو بھی مل رہا ہے زندگی آسان ہے تو کیوں مشقت کریں یو ہیو ٹو گو سینٹو بٹ دین
1: آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں خوراک بھی اتنی آسانی سے مل رہی ہے ہم مشقت بھی نہیں کر رہے ہیں ہم نے پسینے بھی اپنے آپ سے نہیں چھوڑانے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ ایک ہیلدی جو کہ ریکمنڈیشن ہے شاید ایف ڈی اے کی ہے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی ہے اور یو ایس میں جو کہ جو کہ ہیلتھ اتھارٹی ہے کہ آپ کو دو ہزار کیلریز چاہیے ہوتی ہیں ایک ایک نارمل ہیلدی کے لیے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ڈائٹ ایسی ہے کہ آپ بڑے آسانی کے ساتھ تین چار ہزار کیلریز کو جو ہے وہ سرپاس کر دیتے ہو آپ نے ناشتہ بھی کرنا ہے آپ نے باہر جنک فوڈ بھی کھانا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے سموسے بھی کھانے ہیں آپ نے میٹھا بھی کھانا ہے تو میرے خیال میں آپ کی تو کیلری ریکوائرمنٹ شاید باڈی کی اتنی نہ ہو شاید آپ کا پندرہ سے دو ہزار میں اچھا کام ہو ہو جاتا ہو لیکن آپ کھانا زیادہ کھاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر آپ اوبیس ہو جائیں گے اگر آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہ آپ کھانا زیادہ کھانا ہے لیکن آپ کی باڈی ٹائپ ایسی ہے کہ آپ اگر زیادہ کھاؤ گے تو آپ کی توند نکل آئے گی آپ کی باڈی جو ہے وہ صحیح نہیں دکھے گی تو آپ کو اپنی باڈی کو شیپ میں واپس لانے کے لیے کہ آپ زیادہ کھانا بھی کھاؤ لیکن آپ کی باڈی جو ہے آپ کی آپ کا پیٹ نہ نکلے آپ ایک ہیلدی باڈی میں رہو تو یہ ایک بینیفٹ نہیں
0: ہے ایکسرسائز ایک ایک کرنے کا بالکل ہے اور اگر توند راتوں رات نکل آئے تو हم. یہ پروسیس اتنا سلو گریجول ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا پانچ دس سال میں تو نکلتی اور تب تک بہت دیر ہو چکی ہو کہتے نا مرد کا پیٹ ایک بار نکل آئے تو واپس نہیں جاتا عورت کا پیٹ نو مہینے بعد واپس چلا جاتا ہے تو اوبیسٹی ایک دفعہ ہو جائے تو اس کو ریورس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت دونوں کے اندر یہ مسئلہ ہے آج سے ایک ہزار سال پہلے بو علی سینا نے اس چیز کو نوٹ کیا تھا اور بو علی سینا نے یہ کہا تھا کہ زیادہ گرم خوراک صرف وہ شخص کھائے جو زیادہ کام کرتا ہے یا بچے کھائیں یا بیمار کھائیں زیادہ گرم خوراک سے ان کی مراد تھی ہائی کیلوری ڈائٹ آج ہم جب کہتے ہیں نا کیلوری تو کیلور از اے گریک ورڈ جس کا مطلب ہے حدت گرمی تو آپ فوڈ کو برن کر کے دیکھتے ہیں کتنی انرجی نکلتی ہے تو بو علی علیسینا جس چیز کو گرم کہتے تھے اس کو آج ہم کیلوری ہیٹ کیلور کہتے ہیں تو ان کا یہ کانسیپٹ ایک ہزار سال چلا تقریبا اور اس کے بعد ماڈرن ایک امریکن سائنٹسٹ تھا جس کا میں نے ذکر کیا ہوا ہے کتاب کے اندر کہ اس نے آ کے کہا, کہا کہ جس خوراک میں کارب کیلوری زیادہ ہیں کپ زیادہ وہ اچھی خوراک ہے کیونکہ کم مقدار میں کھانے سے پیٹ بھرتا اور پوری ہوتی ہے
1: اور ہاں, yes, صبح پراٹھا کھاتے ہیں یا کاربس کھاتے ہیں تو آپ کو دوبارہ بھوک لگتی ہے اس کی بھوک مٹھانے کی صلاحیت لانگ پیریڈ آف ٹائم تک نہ ہو
0: پروٹین کے بارے میں میں نے یہ سنا ہے کہ جب آپ پروٹین کنزیوم کرتے ہیں تو آپ کو بھوک کم لگتی ہے اور فیٹ کا بھی یہی ہے अगर आप फैट खाते हैं तो بھوک कम लगती है جب آپ کاربز کھاتے ہیں گلوکوز اور شوگر اندر آپ کے جسم میں نشاستہ جاتا ہے تو وہ انسولین ریلیز کرتا ہے انسولین سے بھوک زیادہ لگتی ہے لیکن اس میں ایک اہم چیز ہے کمفرٹ ایٹنگ ہمارے हم. لوگ اکثر کھانا اس لیے کھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ ذہنی طور پہ پر پر پریشان ہوتے ہیں اور ڈپریسڈ ہوتے ہیں ڈپریشن کو چینی کم کرتی ہے لیکن وقتی طور پہ ایک دو گھنٹے کے لیے آپ اچھا فیل کرتے ہیں بچوں کو آپ جب کوئی ٹافی یا سویٹ دینا تو آپ نے دیکھا وہ ایک دم اچھلنا کودنا شروع کر دیتے ہیں شوگر رش ہم میں بھی شوگر رش ہوتی ہے لیکن وہ ہمارے اندر کنٹینڈ ہوتی ہے ہم خوش فیل کرتے ہیں اسی لیے خوشی کے موقع پہ لوگ مٹھائیاں کھایا کرتے تھے آپ کی شادی بیاہ عید شبرات دیوالی ہر موقع پہ آپ مٹھائی لاتے تھے کیونکہ آپ خوشی کو دوبالا کرتے تھے مٹھائی کھا کے بکاز اٹ گیو یو رش آج کل کے زمانے میں چونکہ پریشانیاں بہت ہیں چونکہ ٹینشن بہت ہے ڈپریشن بہت ہے تو اکثر لوگ کھانا اس لیے نہیں کھا رہے ہوتے کہ انہیں بھوک لگی ہے وہ اس لیے کھا رہے ہوتے ہیں کہ ان سے ان کو الیشن خوشی حاصل ہوتی ہے خاص طور پہ چاکلیٹ ہو گیا مٹھائی ہوگی آئس کریم ہوگی کولڈ ڈرنکس ہو گئے اور آپ کی فوڈ انڈسٹری کو پتہ ہے اس بات کا اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اس طرف لے کے جائیں آن دا ادر ہینڈ اگر آپ ورزش کریں ایکسرسائز کریں اور آپ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کھائیں تو تب بھی آپ اپنے آپ کو کام ڈاؤن کر سکتے ہیں بلکہ ڈپریشن پہ بڑی اچھی ریسرچ ہوئی کیلیفورنیا میں تو یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے اندر انہوں نے یہ دیکھا کہ ڈپریشن کم کرنے کے لیے تین چیزیں بڑی اہم ہیں ایک اگر آپ ڈپریس ہیں تو آپ یاد کریں کہ آپ کو کیا کیا نعمتیں اور آسانیاں ملی ہیں گریٹیٹیوڈ گریٹفل گریٹیوڈ دوسرا اپنے سے کسی کم حیثیت والے شخص کو جو مشکل میں ہے اس کی مدد کریں سو یو ہیلپ سم ون ہوز لیس فارچونیٹ دین یو اور تیسرا بڑا عجیب سا کہ ایف یو بلیو ان اے ٹرانسینڈنٹ فورس ان گاڈ آپ کا ڈپریشن کم ہوتا ہے اور ہم نے میں نے اور میری کولیگ نے سائیکالوجسٹ اینڈ اے سائیکٹرسٹ وی ورکڈ آن اے ٹیکنیک اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک بالکل سمپل ٹیکنیک ہے جس سے آپ سات سیکنڈ میں کسی بھی قسم کا غم اور پریشانی فوراً کنٹرول کر سکتے ہیں اور ختم بھی کر سکتے ہیں اینڈ وی کال اٹ دا ایم کے ٹیکنیک اور سات سیکنڈ کے اندر اندر آپ اپنے غم پریشانی پہ پر قابو پا سکتے mm-hmm. ہیں واٹ از دیکنیک ہاؤ ڈز اٹ ورک اچھا دس ٹیکنیک ہیز بین اراؤنڈ فار ٹینز آف تھاؤزنڈ آف ایئرس لوگوں کو اس کا پتہ تھا لیکن سمجھ نہیں تھی ٹیکنیک بالکل سمپل ہے جب کوئی شخص پریشان ہوتا ہے یا غمگین ہوتا ہے تو وہ نیچے دیکھتا ہے جب کوئی روتا ہے تو سر جھکا کے روتا ہے mm-hmm. اگر آپ اپنی آنکھیں اوپر کر دیں یا سر کو اونچا کر دیں آپ رو نہیں سکتے آنسو تھم جاتے ہیں Hmm. اگر کوئی بچہ رو رہا ہو تو آپ اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہیں اگر کوئی بڑا رو رہا ہو تو آپ اس کو بھی چہرہ اوپر اٹھاتے ہیں جب بھی آپ کسی کو تسلی دیتے ہیں کبھی اس کا سر نیچے کر کے تسلی نہیں دیتے سر اوپر اٹھا کے تسلی دیتے ہیں ہمارے دماغ کا آنکھوں سے بڑا گہرا رابطہ ہے جب ہم کسی سوچ میں ہوتے ہیں تو ہم نیچے دیکھتے ہیں جب ہم پریشان ہوتے ہیں ہم نیچے دیکھتے ہیں جب ہم مستقبل کا سوچتے ہیں تو ہم اوپر دیکھتے ہیں جب ہم چیزوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اوپر دیکھتے ہیں جب ہم جھوٹ بولنا چاہتے ہیں تو ہم اوپر دیکھتے ہیں کہ ہم ایک کہانی بن رہے ہوتے ہیں جب کوئی دھند تخلیق کر رہے ہوں شاعری کر رہے ہوں کوئی کہانی لکھ رہے ہو تو ہم اوپر دیکھتے ہیں اینڈ اٹس اے کامن آبزروینس تو دماغ ایسا وائر ہو چکا ہے کہ اوپر دیکھتے ہوئے وہ غم اور پریشانی کو بھلا دیتا ہے تو دماغ آنکھوں کو کنٹرول کر رہا ہے لیکن آپ آنکھوں کے ذریعے اپنے دماغ کو کنٹرول کر سکتے ہیں دیٹ از اے ایم کے ٹیکنیک جب کبھی آپ کو کوئی غم ہو پریشانی ہو آپ اوپر دیکھیں اور ساتھ تک گنیں یا کوئی ورد کر لیں آپ یا اللہ یا رب یا رحمٰن یا رحیم رام کرشن جو بھی ہے بدھا جو بھی آپ کا उसके ہے اس کے مطابق جیزز جس کو بھی یاد کرنا کریں سات سیکنڈ گزاریے آپ کا غم ختم ہوگا بلکہ میں اکثر ایکسپیریمنٹ اور کہ آپ اپنی زندگی کے سب سے اندھوناک ناک واقعہ کا سوچیں اور اگر آپ خوش قسمت ہیں یا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو کوئی ذہن میں بنا لیں لوزنگ اے لوڈ ون فار ایگزامپل نیچے دیکھیں اور اس بارے میں سوچیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے اب وہی سوچ آنکھیں اوپر کر کے دیکھیں آپ کو غم محسوس نہیں ہوگا تو اٹ سمپل از دیٹ یو کین اسٹاپ سیڈنس ان سیون سیکنڈس دیٹس آور کیچ فریز لیکن یاد رکھیے کہ ڈپریشن ایک ڈیفرنٹ چیز ہے ڈپریشن ایک مستقل کیفیت ہے جس کے اندر آپ کے دماغی صلاحیت اور دماغی کی کیمیکلز کے اندر ربط نہیں رہتا اس کو آپ وقتی طور پہ تو کنٹرول کر لیں گے اوپر دیکھ کے لیکن مکمل علاج کے لیے آپ کو دوائیوں کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے ڈائٹری چینجز بھی ہو سکتی ہیں کوگنیٹیو بیہیویل تھیراپی بھی چاہیے اس کے لیے کسی ماہر نفسیات کے پاس جانا م. ضروری ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی ڈیپ ڈپریشن دیپ میں ہے تو وہ سیکنڈ اوپر دیکھ کے ڈپریشن غائب ہو جائے گا وقتی طور پہ کم ہو جائے گا کنٹرول ہو جائے گا لانگ ٹرم میں یو گڈ نیڈ پراپر ٹریٹمنٹ لیکن یہ جو دن میں دس بارہ میں پریشانیاں آتی ہیں نا اور دل ڈوبنے لگتا ہے اور پھر ہم کوئی آئس کریم اٹھا لیتے ہیں اور کوئی کولڈ ڈرنک لے لیتے ہیں اور چاکلیٹ کھانا شروع کرتے ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اوپر دیکھیں اور سوچیں نہیں ہر معاشرے ہر مذہب میں خدا کا تصور اوپر ہے ارد نہیں نیچے نہیں حالانکہ خدا ہر طرف ہے لیکن جب ہم خدا کو کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں یا بات کرنا چاہتے ہیں یا خدا کا ذکر کرنا چاہتے ہیں یا خدا کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو اوپر دیکھتے ہیں کیونکہ اوپر دیکھنا امید ہے اٹس ہوپ نیچے دیکھنا از ڈپریشن
1: ڈپریشن اور سٹریس جو کہ پاکستان میں بھی بڑے تیزی سے بل رہا ہے بکاز آف uh, بہت سی وجوہات ہیں سب سے بڑی وجہ تو میرے خیال میں پاکستان میں فائنینسز ہیں لوگوں کی فائنینشل سچویشنز اور پھر اوپر سے پورے دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں انسرٹنیٹی ہے انفلیشن ہے مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے ہر جگہ پہ اگر آپ دیکھیں آپ یو کے میں دیکھیں وہاں پہ بڑھ گئی ہے پاکستان میں بڑھ گئی ہے تو آپ کو کیا رکھتا ہے کہ ڈپریشن اور اسٹریس کا کیا کو ریلیشن ہے کینسر کے ساتھ یا کسی بھی کارڈیا کی ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ کیونکہ دو یہ لیڈنگ کاز آف ڈیتھ ہے ہارٹ ڈیزیز اینڈ کینسر تو اسٹریس اور
0: ڈپریشن اس میں کیا کردار ادا کرتا ہے آئی ایم لونگ دسورسکینٹ کو بہت گہرا تعلق ہے جب ہم ڈپریس ہوتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر اسٹیروائڈز کریٹ ہوتے ہیں وچ آر اسٹریس ہارمونس ان کا کام ہے جسم میں گلوکوز کو بڑھانا اور آپ کے جسم کو کام ڈاؤن کرنا لیکن اسٹیروائڈز آپ کے جسم کے دفاعی نظام کو بھی دعا دیتے ہیں کیونکہ اس وقت جب آپ ڈپریشن میں پریشانی میں ہیں دا لاسٹ تھنگ یو نیڈ از پین اینڈ انفلیمیشن تو آپ کا جسم کہتا ہے کہ تمام قسم کی جو کاروائیاں ہو رہی ہیں دفاعی نظام کی ان کو سپریس کر دو آلریڈی بندہ بڑا پریشان ہے اس وقت اس کو کوئی درد نہ محسوس ہو हुँ. اس کو کوئی تکلیف نہ محسوس ہو جب ڈیفینس سسٹم سپریس ہوتا ہے اسٹیورائڈس کے تھرو تو آپ کے کینسر سیلس کو بڑھنے کا موقع ملتا ہے کیونکہ آپ کے جسم کے دفاعی نظام کے نیچرل کلر سیل قدرتی قاتل سیل جو ہیں وہ کینسر کو مارتے ہیں ان کو آپ نے سپریس کر دیا کینسر کو بڑھنے کا موقع ملے گا اسی طرح کی چیز ہارٹ ڈزیز کے بارے میں بھی ہے کہ آپ کے بلڈ پریشر فلکچویشن, ایک زمانے میں ہم سنا کرتے تھے کہ بھئی کسی کو صدمے کی خبر ملی اور وہ صدمے سے مر گیا اور بعد میں سائنسدانوں نے کہا کہ نہیں ایسا ممکن نہیں ہے یہ صرف من گھڑت کہانیاں ہیں ریسنٹلی جاپانیز کارڈیالوجسٹ تھے انہوں نے باقاعدہ اس ڈیزیز کو ڈسکور کیا اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہارٹ بریک سنڈروم کہ جب آپ کو شدید صدمہ پہنچتا ہے تو آپ کے جسم میں ایسے کیمیکلز نکلتے ہیں ایڈرینلن نان ایڈرینلن کہ وہ جا کے آپ کے جس جسم پہ اور خاص طور پہ دل پہ ایکٹ کرتے ہیں اور دل پھیل جاتا ہے اور شدید صدمے کی خبر سن کے لوگوں کا ہارٹ فیل ہو سکتا ہے اور مر سکتے ہیں تو آپ کے ذہن اور جسم کا بڑا گہرا رابطہ ہے یور مائنڈ اینڈ باڈی آر ویری ڈیپلی کنیکٹڈ اور اگر آپ کا ذہن پریشان ہے تو صحت خراب ہوتی ہے اور اگر ذہن پر سکون ہے تو آپ صحت مند رہتے ہیں بعض بعض لوگوں کے پاس زندگی میں مطلب کہ سہولیات
1: ہوتی ہیں فائنینشل اتنا سٹریس نہیں رہتا لیکن دے آر ناٹ motivated towards life بکاز دیکھو ایک دفعہ آپ کی بنیادی ضروریات پوری ہو گئیں فار ایگزامپل آپ کے پاس گھر آ گیا گاڑی آ گئی اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ دے اسٹل آر ناٹ انجوائنگ لائف ٹو دا فلیسٹ بس نارمل سچویشن میں ہوتے ہیں یا تو شاید وہ dopamine level ہٹ کر جاتے ہیں کہ ان کو اب زندگی میں مزید کوئی مطلب کہ ایڈونچر کہہ لو یا خوشی نظر نہیں آتی دیر in a very normal state اور میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی خفا رہتے ہیں اگین سیڈنس آلسو پلیز اے رول اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن یو آر ناٹ فیلنگ موٹیویٹیڈ اباؤٹ لائف اس کا بھی کوئی کردار ہے ان آڈر ٹو ہیو اے ہائر
0: چانس آف کارڈیو وسکولر یا کینسر ریلیٹڈ ڈیزیز بالکل جن معاشروں میں کھانا نیوٹریشن زیادہ ہے سہولتیں زیادہ ہیں وہاں زیادہ ہے وہاں جن معاشروں میں یہ چیزیں کم ہیں وہاں کینسر کے امکانات کم ہیں یاد <تصفح> رکھیے کہ زندگی میں سب کچھ حاصل ہو جانا ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ ہو سکتی ہے پاکستان کی ایک بڑی امیر فیملی تھی میں نام نہیں لوں گا ان کے ہاں سویسائیڈ ریٹ بہت ہائی تھا <تصفح> اور ان سے جب پوچھا گیا انالیسز کیا گیا کہ اتنے امیر ہوتے ہوئے کروڑوں اربو پتی ہوتے ہوئے لوگ کیوں خودکشی کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں زندگی میں کوئی مقصد نظر نہیں آ رہا سب کچھ مل چکا ہے اتنا مل چکا ہے کہ اب ہماری امیجنیشن وہ بھی ختم ہو چکی اب ہم کسی چیز کا سوچ بھی نہیں سکتے صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو ہماری زندگی میں کوئی خواہش ہی نہیں ہوتی کیونکہ سب خواہشات آلریڈی پوری ہو چکی ہیں hmm. تو خواہشات کا نہ ہونا بھی آپ کو ڈپریس کرتا ہے اور زندگی میں مقصد ہونا آپ کو آگے لے کے چلتا ہے یاد رکھیں انسان باقی جانوروں میں مختلف اس لیے ہے کہ ہمیں مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے وی آر ناٹ دا سروائول آف دا فٹیسٹ وی آر دا سروائول آف دا ویکیسٹ گھوڑے ہیں گائے بھینسیں ہیں ان کے پاؤں کے نیچے ہڈیاں ہیں وہ بھاگتے دوڑتے پھرتے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہمارے پاؤں کے نیچے نرم جلد ہے ہم پتھروں پہ چلتے تھے تو تکلیف ہوتی تھی ریت پہ چلتے تھے تو پاؤں جل جاتے تھے تو ہم نے جوتے بنائے اور جرابیں بنائی ترقی کر لی ہم بارش میں نکلتے تھے باقی جانوروں کے اوپر کتے بلیوں پہ فر ہوتی تھی ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا بارش ہوئی انہوں نے تھوڑا سا یوں جھاڑا اپنے آپ کو پانی نکل گیا چل پڑے ہم بھیگ جاتے تھے بیمار ہوتے تھے تو ہم نے کپڑے بنائے ہم نے چھتری بنائی ہم نے مکان بنائے ہم نے سر کے اوپر سائیبان کھڑا کر دیا آج میں اور آپ میز پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں باقی جانوروں نے جو کہ کروڑوں اربوں سال سے رہ رہے ہیں مچھلیاں ہیں شارک فش ہے چالیس کروڑ سال ہو گئے شارک مچھلیوں کو انہوں نے کوئی میز کرسی گھر نہیں بنایا ڈائناسرز ہنڈریڈ اف ملینز یئرز گزار کے چلے گئے کوئی موٹر وے نہیں بنایا کوئی گاڑی نہیں بنائی ہم لوگوں کو مشکلات نے ہی کامیاب کیا ہے زندگی میں جو مشکل آتی ہے نا وہ آپ کو آگے پوچھ کرنے کے لیے آتی ہے آپ کو نئے رستے نئی جہد دکھاتی ہے اور ہمارا مذہب تو یہ سکھاتا ہے ہمیں کہتے ہیں انا مال فا انا مال ہر مشکل کے ساتھ دگنی آسانی ہے ایک نہیں دو دو آسانی ہے تو ہمیں ہمارا مذہب کہتا ہے جب کوئی مشکل آئے تو ڈبل اپرچونیٹیز آ رہی ہیں لک آؤٹ فور دیم ہم ڈپریس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں ہم ان آپنیٹیز کو نہیں دیکھتے اور مشکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ تبھی آتی ہے جب انسان سست پڑ جاتا ہے hmm. جو انسان پرو ایکٹیو ہوتا ہے بڑھ کے مقابلہ کرتا ہے بڑھ کے مشکلات کو ہیڈ آن لیتا ہے اس کو مشکلات نہیں پیش آتی اور لوگ کہتے ہیں کتنا خوش قسمت ہے جس طرف جاتا ہے رستے کھلتے ہیں نہیں وہ جس طرف جا رہا ہے رستے کھول رہا ہے جب آپ سب کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کو مشکلات آتی ہیں کیونکہ اللہ نے انسان کو کمزور بنایا ہے وی آر ناٹ لائک شارکس ان ولز این لائنز اینڈ ٹائیگر کہ ہم اکیلے سروائیو کریں ہم تو گروہ کے بغیر سروائیو بھی نہیں کر سکتے وی نیڈ پیپل اراؤنڈ آس آج اگر اس کمرے میں کوئی بھیڑیا آ جائے تو ایک ایک کر کے ہم سب کا شکار کر سکتا ہے لیکن اگر ہم چاروں جمع ہو کے ڈنڈے اٹھا لیں وہ بھاگ جائے گا اسی طرح انسان نے سروائیو کیا تھرو آؤٹ ہسٹری باقی جانوروں نے اپنی سکلز پہ تیز بھاگے درخت پہ چڑھ گئے پنجوں سے دانتوں سے حملہ کیا دم سے اٹھا کے مار دیا کراکوڈائل نے دم گھما دی اور شکاری کو بھگا دیا ہم لوگوں نے گروپس کے اندر سروائیو کیا ایک انسان پہ حملہ ہوا تو سارے انسان جمع ہو گئے لاٹھیوں پتھروں سے مارنا شروع کر دیا حملہ ور کو وہ بھاگ گیا تو نمبر ایک وی نیڈ سوسائٹی ٹو لیو وی نیڈ اے سوشل سرکل یہ ہماری ضرورت ہے یہ ہماری خواہش نہیں ہے یہ ہماری آ, جو ہے خوشی نہیں یہ ضرورت ہے وی ہیو ٹو لیو ٹوگیدر نمبر دو ہم نے مشکلات سے آگے بڑھنا ہے بیکاز دیٹ ہاؤ وی آر میڈ اور آج ہم نے لائٹنگ لگائی ہے ہم نے ہیٹنگ انوینٹ کیا ہے یہ سب ہم نے اپنے معاشرے کے سب سے ونربل لوگوں کے لیے کیا اس بچے کے لیے جو چل نہیں سکتا جو تین سال تک ماں کے ساتھ چپکا رہتا ہے گھوڑے کا بچہ پیدا ہوتا ہی کھڑا ہوتا ہے تین دن میں بھاگتا ہے انسان کا بچہ تین سال کے بعد بھاگنا شروع کرتا ہے تین سال کی پروٹیکشن کے لیے آپ کو مکان بھی بنانا ہے آپ کو ہتھیار بھی بنانے ہیں آپ نے بچے کا خیال بھی چیلنجز آر ایکچولی اسینشیل ٹو آور سروائول جب آپ یہ چیلنجز ہٹا دیتے ہیں اور سب کچھ دے دیتے ہیں انسان کو تو وہ ڈپریس بھی ہوتا ہے وہ بیمار بھی ہوتا ہے hmm. اس کو دل کا عرضہ بھی ہوتا ہے اس کو کینسر بھی ہوتا ہے آپ
1: کو کیا لگتا ہے کہ باہر کی دنیا میں یہ لونلی نیس کا ایک ٹرم بڑا یوز ہوتا ہے نا کہ لوگ بڑے اکیلے اکیلے ہر بندہ اپنی ایک مگن میں ہے اپنے ایک چیلنجز سارٹ آؤٹ کر رہا ہے اس کے پاس سوشل لائف گزارنے کے لیے اپنے جو کہتے ہیں دو صحباب کے ساتھ ٹائم نہیں ہے ڈو یو فیل لائک کہ آپ کا جو سوشل سرکل ہے مطلب سوشل سرکل آپ کا یہی ہے آپ کے یار دوست جن کے ساتھ آپ بغیر کسی وجہ کے چائے کے ڈابے پر بیٹھے ہوتے ہو گپ شپ لگا رہے ہوتے ہو ہا اور اور باہر کی دنیا میں میں نے یہ فیل کیا ہے دیکھا ہے کہ ان کا سوشل سرکل اتنا اسٹرانگ نہیں ہے جتنا ہمارا پاکستانی یا بر پاک و ہند کے کی عوام کا ہے یو فیل لائک کہ جو آپ کا سوشل سرکل ہے اچھے دوست ہونا کہ فار ایگزامپل اگر آپ سارا دن تک ہارے ہوئے ہو اور آپ اپنی فسٹریشن کو شیئر کرنا چاہتے ہو تو یو ہیو فرینڈس ٹو شیئر ود دیم ورسز ان ویسٹرن اینڈ ڈیولپڈ کنٹریز آپ کے پاس وہ سوشل سرکل ایگزسٹ نہیں کرتا بکاز ہر بندہ اپنی دوڑ میں اتنا مگن ہے کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ملتا سوشل سرکل پلیز اینی رول ان بیکاز آپ نے کہا نا اسٹارٹ میں کہ باہر ڈیولپ دنیا میں یہ ریٹس آف کینسر بہت تیزی سے بڑھ ہے بالکل دا سوشل سرکل پلے اینی رول ان کینسر
0: ویری بگ رول تین اسٹڈیز ہوئی ہیں تین مختلف علاقوں میں کیلیفورنیا میں لومل لنڈا کا علاقہ ہے جاپان میں اوکیناوا کا جہر ہے اور اٹلی میں سسلی کا علاقہ ہے وہاں کے لوگ سب سے لمبی عمر گزارتے ہیں اور سب سے کم بیمار یس دیو سینٹینیرین ان میں سو سال سے اوپر رہنے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے ان کو دل کے مسائل بھی کم اس میں انہوں نے جو ایک امپورٹنٹ فیکٹر دیکھا ڈائٹ کے علاوہ وہ یہ تھا کہ ان کے سوشل سرکلز ہیں۔ کلوز نٹ فیملیز ہیں اور وہ روزانہ باقاعدگی سے ایک دوسرے کو ملتے ہیں اور ہمارے یہاں آپ نے یہ بات کی کہ سوشل سرکلز ہیں لیکن اب جو میں دیکھ رہا ہوں ہم ویسٹرنائز ہوتے جا رہے ہیں اب آپ کا سوشل سرکل نہیں سوشل میڈیا رہ گیا ہے hmm. اب آپ کے سارے دوست انسٹاگرام اور ٹویٹر اور ٹک ٹاک پر ہیں آپ کی ساری خوشی آپ کی پارٹی آپ کے ہنسی مذاق وہ سارا ٹک ٹاک پر ہے اور وہ آپ کی دو اشاریہ پانچ سیکنڈ 2.5 پوائنٹ سیکنڈ کا اٹینشن سپین ہے hmm. آپ کو چیز پسند نہیں آئی ہٹا دی ہٹا دی عام زندگی میں آپ دوست کے ساتھ بیٹھے ہو دو اشاریہ پانچ سیکنڈ میں پسند نہ آیا تو آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے yes. ہو کوئی کامن گراؤنڈ ڈھونڈتے ہو انٹریکٹ کرتے ہو پھر میں واپس اس طرف جاؤں گا کہ انسان کو بنایا ایسا گیا ہے کہ یو نیڈ ٹو ہیو ادر پیپلز اراؤنڈ یو فار ہیلدی ایگزسٹنس اینڈ سروائیول جب ہم معاشرے میں سے یہ چیز نکال دیں گے جو مغرب میں نکلتی جا رہی ہے تو بیماریاں بڑھتی ہیں اور لونلی نیس از ون آف دا بگیسٹ فیکٹرز فار ڈپریشن اور depression suppresses your immunity suppressed immunity increases chances of cancer hmm. تو بالکل ربط ہے ان چیزوں کا اور بظاہر یہ چیزیں آپس میں ملتی جلتی نظر نہیں آتی لیکن ان کا بہت گہرا امپیکٹ ہے اور ہمارے معاشرے میں بھی اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ پہلے والی بات نہیں رہی وہ پہلے والے خلوص نہیں رہا میں بیس سال پہلے آتا تھا تو سب دوست یار جمع ہو جاتے تھے آج میں آ کے ان کو ڈھونڈتا پھرتا ہوں اور ہر ایک اپنے موبائل پہ بیٹھا ہے اور جب ہم دوست یار جمع بھی ہو جاتے ہیں تو ہر ایک نے موبائل نکالا ہے اور ایک دوسرے سے بات بھی موبائل پہ ہو رہی ہے ٹھہرو میں تمہیں ذرا ایک چیز بھیجتا ہوں اپنے موبائل سے وہاں ٹرانسفر کر لی اچھا یہ دیکھو ایک دوسرے کو ایموجیز بھیجی جا رہی ہیں جب لوگ ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہیں तो हम लोगों ने अपनी जो नेचर है उसके کے चलना शुरू شروع کر دیا اینڈ دیٹ از ہیونگ اے بگ امپیکٹ آن آور ہیلتھ
1: کمنگ بیک ٹو دا ایکسرسائز کویشچن نا اگر آپ جو وہ جم والے ایکسرسائز یا ریزسٹنس ٹریننگ کا آپ نے اتنا پازیٹیولی اظہار نہیں کیا اینڈ یو ڈونٹ سیم آپ کو کیا لگتا ہے وٹ شوڈ وٹ کائنڈ آف ایکسرسائز نارملی ان اینیور میڈیکل کمیونٹی یا جو آپ نے ریسرچ کری ہے یا آپ کو کچھ ریسرچ ملی ہے اس کے بارے میں وٹ
0: کائنڈ آف ایکسرسائز وڈ یو ریکمینڈ جم وغیرہ کی ایکسرسائز کی میں خلاف نہیں ہوں مجھے صرف اعتراض یہ ہے کہ میرے مریض اور عام عوام کی اکثریت وہ نہیں کرنا چاہتے اور نہ کر پاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی فطرت کے خلاف ہے تو جم ایکسرسائز بہت اچھی چیز ہے اگر اس کے اینڈ میں کوئی ایسا انسینٹو ہے کہ لوگ جم تک جائیں جم کے اندر کی ایکسرسائز پہ مجھے اعتراض کوئی نہیں جم تک لے جانے والا پروسیس اتنا ویک ہے کہ لوگ وہاں پہنچ نہیں پاتے سب سے اچھی ایکسرسائز جو میں نے دیکھی ہے وہ تو نمبر ایک انٹرمیڈینٹ ایکسرسائز ہے وہ بھی ہائی انٹینسٹی ٹریننگ ہٹ یعنی آپ خوب ایکسرسائز کیجئے اپنے آپ کو اسٹریچ کریں ٹو یور لمٹ اینڈ دین یو گیو اے بریک ایک دو دن کا وقفہ دے تاکہ آپ کی مسلس اس میں ریکور کریں سے ویٹ لاس بھی ہوتا ہے اور اس سے ڈائبیٹیز رسک بھی
1: ویٹ ریزسٹینس کا سانس پھول جائے اور بٹ یو
0: آرٹ اٹنگس ہاں
1: مطلب کہ آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو ایسا لگے کہ یار بس اب مجھے اور کچھ نہیں کرنا مجھے لیٹنا ہے آرام کرنا ہے
0: سو دس از ون آف ایکسرسائز جو ایویڈنس بیسڈ اٹس پروون ٹو ہیلپ لوز ویٹ اینڈ کیپ یو ہیلدی اور اس کے ریوارڈس بہت ہیں اگر آپ انٹرمیڈیئنٹلی کریں تو زیادہ مسل ماس بنتا ہے اور بہتر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے باڈی کی دا سیکنڈ ایکسرسائز which I found very helpful in most of my patients especially elderly is swimming سوئمنگ hmm. تیرنا تیراکی پانی کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو آپ کا پچیس فیصد وزن کم ہو جاتا ہے جب آپ تیراکی کرتے ہیں تو آپ اپنے جسم کے ایک ایک مسل گروپ اور جوائنٹ کو یوز کر رہے ہیں اور آپ کے جوائنٹس کے اوپر پریشر نہیں ہے ایکسرسائز میں ایک بہت yes. بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ جاگنگ بھی کر رہے ہیں فلیٹ سرفل سڑک پہ یا کانکریٹ پہ تو آپ کے جو گھٹنے ہیں ان کی ہڈیاں آپس میں ٹکرا رہی ہیں اور اس سے آسٹری آتھرائٹس ہو رہا ہے ڈیمیج ہو رہا ہے کیونکہ آپ کے گھٹنے بنے تھے ان ایون گراؤنڈ پہ چلنے کے لیے ناہموار سطح پر چلنے کے لیے تاکہ وہ آپس میں روٹیٹ کریں Hmm. اور جب آپ سیمنٹ اور کانکریٹ پہ چلتے ہیں تو وہ آپس میں روٹیٹ نہیں کر رہے وہ اوپر نیچے ایک دوسرے میں ٹکرا آ رہے ہیں اس سے لانگ ٹرم میں ڈیمیج ہوتا ہے آسٹری آتھرائٹس ہوتا ہے ویل نو انفیکٹ ویسٹ میں بہت کامن ہے تو سوئمنگ میں تیراکی میں یہ فائدہ ہے کہ آپ کے جوائنٹس کے اوپر پریشر نہیں پڑتا اور یو گیٹ ٹو موو دیم اینڈ ایکسرسائز دیم تو ممکن ہو تو سوئمنگ کریں روزانہ میں نہیں کہوں گا کہ آپ کریں کہ آپ کی اسکن بہت ڈرائی ہو جائے گی ہفتے میں دو یا تین دفعہ آپ سوئمنگ ضرور کیجیے اگر آپ سوئم سوٹ پہن کے کریں تو زیادہ بہتر ہے بس لوگوں کو رننگ بڑی پسند ہے
1: جوگنگ بڑی پسند ہے بٹ یو آر سینگ کہ وہ گھٹنے جو ہیں یا آپ کے جتنے جوائنٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے رب کرتے ہیں تو آر یو سینگ کہ جوگنگ بھی تھوڑی سی کم کرنی
0: چاہیے آر یو ریفرنگ ٹو ڈیٹ قدرتی جاگنگ رننگ ہوتی ہے نہ ہم وار سطح پہ ان ایون گراؤنڈ پہ تو آپ اگر گھاس کے اوپر رننگ کر رہے ہیں ریت پہ کر رہے ہیں پتھروں پہ کر رہے ہیں پہاڑ پہ چڑھ بون موومینٹ نیچورل ہے لیکن اگر آپ رننگ روڈ پہ پرانے زمانے میں گلیاں بھی جو بنی ہوتی ہیں نا پتھروں سے بنی ہوتی تھی وہ نا ہموار سی ہوتی تھی جب سے ہم نے فلیٹ سرفیس بنائے یہ گاڑیوں کے لیے تو بہت اچھے ہیں لیکن گھٹنوں کے لیے اچھے نہیں تو
1: رادر than فوکسنگ آن رننگ and جاگنگ وی شوڈ ایکسپلور الٹرنیٹیوز ٹو دیز جو کہ آپ نے بتایا سوئمنگ ہے بالکل
0: جو ہٹ ہے ہٹ ہے لیکن آپ رننگ جوگنگ اگر کرتے بھی ہیں تو آپ نیچرل انوائرمنٹ میں کریں گھاس پہ کریں रेतीले uh, میدان میں کریں پہاڑوں پہ جائیں हाइकिंग کریں دیٹ از دا بیسٹ وے ٹو ڈو دا ایکسرسائز بٹ
1: نارملی جب آپ جم کرتے ہیں تو جس طرح وہ آپ کے مسل ٹیشو ڈیمیج ہوتے ہیں نا دین آپ آرام کرتے ہو وہ ریکور ہو جاتے ہیں تو یہ کیس جو ہے وہ جوائنٹس کے ساتھ نہیں ہے اگر فار ایگزامپل آپ رن کرتے ہو جاگ کرتے ہو وہ ڈیمیج ہو گئے دین یو ٹیک اے بریک فور اے ڈے اور ٹو اور اس کی ریکوری ہو جائے از از اٹ ناٹ دا کیس ود جوائنٹس
0: اٹ لیکن اس میں دو چیزوں کا آپ خیال رکھیں 1 یہ کہ عمر کے ساتھ ساتھ آپ کی ریپیئر کرنے کی کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے <تصفح> اور اگر آپ دس بیس تیس سال سے جوگنگ کر رہے ہیں تو آپ کے جوائنٹس کو ڈیمیج ہونے کے نقصانات بڑھ جاتے ہیں اور آپ جتنی زیادہ انٹینسٹی سے کریں گے اگر ڈیمیج زیادہ کریں گے تو ریپیئر کیپیسٹی اس کو کوپ نہیں کر سکے گی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ دن میں ہزار کینسر سیل پیدا ہوں تو جسم ان کو مار دیتا ہے لیکن اگر دس ہزار پیدا ہوئے تو جسم سب کو نہیں مار سکے گا اسی طرح دن میں اگر آپ نے بہت زیادہ ڈیمیج کر دیا اگر آپ نے اپنے جوائنٹس کو بیس تیس فیصد ڈیمیج کیا تو شاید آپ کا جسم ریپیئر کر لے لیکن اگر پچاس فیصد سے زیادہ لیگمنٹس اور سائنوویل لیگمنٹس کا لائننگ کا ڈیمیج ہو گیا تو جسم کو اس کو رپیئر کرنے میں زیادہ ٹائم لگے گا یا وہ رپیئر نہیں کر سکے گا تو دا کیپیسٹی ٹو ریپیئر اینڈ دا اماؤنٹ آف ڈیمیج دی ہیو ٹو بی بیلنسڈ
1: کیا یہ ایک دانش مندی ہوگی فار ایگزامپل اگر ہم اس کی ایک ریجیم بنائیں فار ایگزامپل جو میرے ابھی رائٹ آف دا بیڈ ذہن میں آیا کہ ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں رائٹ right? آپ دو دن کچھ بھی مت کریں کمپلیٹلی ریلیکس کریں سیچرڈے اینڈ سنڈے فار ایگزامپل آپ منڈے اور ٹیوزڈے کو ہیٹ کریں صحیح, hmm. صحیح. ہے جس طرح آپ نے بتایا ہفتے میں اسکن ڈرائی ہونے کی وجہ سے فار ایگزامپل آپ دو دن سوئمنگ کے لیے رکھ لیں آپ ایک بت کا رکھ لیں ایک جمعے کا رکھ لیں بیچ کے دو دن بچیں تو آپ جاگ کر لیں یا وہ کر لیں اور جو آپ کا سیٹرڈے سنڈے ہے وہ آپ کا ویسے بھی ریکوری ٹائم ہے تو آپ کے ایک تو ذہن بعض جو فٹنس انتوزیسٹ ہوتے ہیں نا ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر میں آج جم نہیں گیا یا میں نے جاگ نہیں کیا یا اگر میں نے سائیکلنگ نہیں کی او کہ ایک قسم کی ایکسرسائز کے ساتھ سٹک نہیں ہونا چاہیے فار ایگزامپل اگر آپ ریزسٹنس ٹریننگ کرتے ہو جم جاتے ہو تو میں نے اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ چھ چھ جم جا رہے ہوتے ہیں بعضوں کا اگر بس چلے اور جم کھلا ہو تو وہ ساتویں جن اتوار کے دن بھی جانا پسند کرتے ہیں تو رادر دن ہیونگ سچ ایکسٹریم اپروچ وی وی شوڈ what would you suggest یو سجیسٹ کہ یار ایک دو دن ایک کائنڈ آف ایکسرسائز کر لی چلو ایک دن گیپ لے لیا پھر ایک آدھ دن سوئمنگ کر لی پھر ایک آدھ دن سائیکلنگ کر لو اور جاگ کر لو تو is,
0: is this wise enough to have like a regime like that it's better کیونکہ جس طرح کھانے کے معاملے میں intermittent fasting کا فائدہ ہے اسی طرح exercise بھی intermittently فائدہ دیتی ہے میں تو یہ کہوں گا کہ آپ روزانہ ایکسرسائز نہ کریں کم از کم ایک دن کا وقفہ ضرور دیں ایک دن اگر آپ جم چلیں گے تو اگلے دن آپ واک پہ نکل جائیں ہلکا پھلکا ہائیکنگ کر لیں لیکن ایکزرٹ نہ کریں اپنے آپ کو ریکور کرنے کا موقع دیں کیونکہ انسان کی زندگی اٹ از اے رولر کوسٹر اپ اینڈ ڈاؤن ہونا ضروری ہے آپ جب روزانہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کی باڈی اس کو ایکسرسائز نہیں ایکزرشن کے طور پہ لیتی ہے ایم. اس کو ایز اے پنشمنٹ دیکھتی ہے اور وہ ایک ڈیفینسو میکینزم میں جا کے زیادہ زور ریپیئر پہ دیتی ہے رادر دین ڈیولپمنٹ اینڈ گروئنگ آف دا مسل اینڈ میکنگ اٹ اسٹرانگر تو آپ نے پورا ایک مائنڈ سیٹ چینج کر دیا باڈی کا اسی طرح جب آپ ہر وقت بھوکے رہیں گے تو یو گو انٹروسٹارویشن موڈ رادر دین انٹرمیڈینٹ ڈی ٹاکسن فاسٹنگ موڈ تو ایکسرسائز ویریشن از ویری گڈ کبھی سوئمنگ کر لی کبھی جاگنگ کر لی کبھی آپ نے جم چلے گئے ہمیشہ وہ ایکسرسائز ڈھونڈی ہے جس میں آپ کو دلچسپی ہے hmm. کچھ لوگوں کے لیے کرکٹ ہے کچھ لوگوں کے لیے بیڈمنٹن ہے ٹینس ہے ہاکی ہے سو یو ہیو ٹو فائنڈ واٹ انٹرسٹ یو کیوں جب تک آپ کا کسی چیز میں دل نہیں ہوگا آپ کو اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا اور ایکسیس آف اینی تھنگ از hmm. اگر آپ زیادہ پانی بھی پیئیں تو آپ کے جسم میں سالٹ لو چلا جاتا ہے سوڈیم لیول نیچے جاتا ہے ہائپونیٹریمیا ہوتا ہے لوگ بے ہوش ہو کے اسپتال پہنچے ہوتے ہیں تو کسی بھی چیز کی زیادتی اچھی نہیں ہے چاہے وہ ایکسرسائز ہی کیوں نہ ہو خوراک ہی کیوں نہ ہو nutrition, calorie کیوں نہ ہو ایون واٹر ان ایکسرسائز از ناٹ گڈ فار دا باڈی تو ہر چیز کو ماڈیسٹم کیجیے ایوری تھنگ ان ماڈریشن انکلوڈنگ ماڈریشن کبھی کبھی اپنے آپ کو اسٹریس بھی کر دیں اینڈ دین کم بیک ٹو دا مڈل سیف گراؤنڈ اینڈ then you need مڈل لین آف لائف لیکن ایوری ناؤ اینڈ دین یو نیڈ ٹو اسٹریس یور باڈی ابیٹ And ناؤ اینڈ دین یو نیڈ ٹو کمپلیٹلی جس کو لے کے ہم صحت مند رہ سکتے ہیں ہمارے یہاں یہی ہے کچھ لوگ ابسیسو ہیں خوراک کے بارے میں اور ایکسرسائز کے بارے میں اور کچھ لوگ اوبسیسو ہیں ریلیکس ہونے کے <تصفح> بارے میں اور انڈلج کرنے کے بارے میں اینڈ بوتھ ایٹیوز آر رانگ یو ہیو
1: Hmm. سر آپ کی پریکٹس تو فل ٹائم این ایچ ایس میں چل رہی ہے آپ تو وہاں پر ڈاکٹر بھی ہیں اور وہاں پر جو ہے اپنی کی سروسز بھی دے رہے ہیں پاکستان آپ کا آنا جانا ہوتا ہے آپ بتا رہے تھے کہ آپ کی ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ پرابلملی کام کر رہی ہے اویئرنیس کو لیتے ہوئے پاکستان hmm. میں تو ذرا اس آرگنائزیشن کے بارے میں بتائیں اور کس چیز کے بارے میں آپ اویئر کر رہے ہیں عوام الناس کو
0: جناب کلنگ کینسر کائنڈلی گلوبل مشن ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ کینسر کو ختم کرنا ہے. اس وقت کینسر کے جو امکانات ہیں ففٹی پرسینٹ تک پہنچ چکے ہیں ہم اس کو لیس دین فائیو پرسینٹ لا رہے 5% اور 1% وی وانٹ اٹ ڈاؤنٹ اور ہم یہ سمجھلی گلوبلی
1: فائیو اینڈس اے ویری لو نمبر جبکہ کینسر ریٹس اتنے زیادہ
0: ہیں اس کا جواب ہے میری کتاب میں اینڈ وی ہیو فاؤنڈ مینی ویز ان ویچ یو کین ڈراسٹکلی ریڈیوز دا رسک آف کینسر ہم نے بہت سے جانوروں کے اندر بھی ماڈلس دیکھے خاص طور پہ ایلیفینٹس میں ہمارے جو لوگ ہیں اس میں ایلیفینٹ بنے ہوئے ہیں okay. کہ ہاتھی انسان سے بڑا جانور ہے اور بہت لمبی عمر رہتا ہے ساٹھ ستر اسی سال تک زندہ رہتا ہے انسان سے سو گنا زیادہ سیل ہے اس میں اس کے اندر کینسر کے امکانات بہت کم ہیں پانچ فیصد کے قریب وہ ہاتھی جو شراب پیتے ہیں اور آپ کو جان کے حیرت ہوگی hmm. ہاتھی شراب بھی پیتا ہے yes. وائلڈ میں جنگلات میں جب کوئی پھل گرل سڑ جاتا ہے تو ہاتھی اس کو کھاتے ہیں اس کے اندر الکوہل ہوتا ہے ہاتھیوں کے اندر انزائم ڈیفیشنسی ہے جو الکوہل کو میٹابولائز کرتی ہے تو ان کو نشہ آتا ہے تو وہ گلے سڑے فروٹ کھا کے نشہ بھی حاصل کرتے ہیں جو ہاتھی ڈومیسٹیکیٹڈ ہیں پالتو ہاتھی ہیں ان کو شراب پلائی جاتی ہے ایز اے ای ریوارڈ وہ سارا دن کام کرتے ہیں کیونکہ شام کو ان کو شراب ملتی تنخواہ تو انہوں نے لینی نہیں امید. 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 تو ان کو شراب چاہیے ہوتی ہے کچھ ہاتھیوں کو صبح شراب پلائی جاتی ہے تاکہ وہ کام پہ نکل سکیں نشے میں کام کریں اس کے باوجود ان میں کینسر کے امکانات کم ہیں اینڈ دا ریزن از دا ادر لائف اسٹائل فیکٹر تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی رسک فیکٹر ہے بھی الکوہل ہے اسموکنگ ہے یا انہیلدی ڈائٹ ہے یو کین بیلنس اٹ آؤٹ وت ادر فیکٹرز ان یور لائف اور اسی پہ پوری کتاب بھی اور مشن بھی ہے اور ہم صرف کینسر کو ہونے سے روک نہیں رہے ہم اس کا علاج بھی کرنے پہ سوچ رہے ہیں اور ہم اس کی پریونشن سکریننگ اور ٹریٹمنٹ کے کام بھی کر رہے ہیں تو نئی ٹریٹمنٹس ہی پروپوز کر رہے ہیں ایسے ٹرائلز بھی ہم اس وقت بنا رہے ہیں جن سے نئی ٹریٹمنٹس آئیں گی اور کینسر کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی اینڈ آئی ایم ہوپ فل کہ اگر اس گلوبل مشن میں زیادہ لوگ شامل ہوں تو ہم اگلے پندرہ بیس سال میں کینسر کی شرح کو تیزی سے کم کر سکتے ہیں اینڈ وی کین برنگ اٹ ڈاؤٹ ٹو فائیو اور ایون لیس دین فائیو بٹ آپ کی اگر میں پوچھوں گا
1: کہ ٹارگیٹ آڈینس یا کس قسم کی پاپولیشن کو آپ سرو کرتے ہیں کب مطلب کہ فار ایگزامپل اتنا تو مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ اور لاسٹ میری ایک پوڈ کاسٹ بھی ہوئی تھی کچھ چھ سات مہینے پہلے کہ انسان کے یہ ناخن نہیں ہے ہاتھ پاؤں کے اس کے اور بالوں کے علاوہ ہر چیز کا کینسر ہوتا ہے کریکٹ میف آئی ایم رانگ ٹرو جو بال اور ناخن ہوتے ہیں اس کے علاوہ yeah. آپ کو جسم کے ہر حصے کا کینسر ہو سکتا ہے کیپ دیٹ ان مائنڈ لوگ جو ہیں کب سے اویئر ہونا شروع کر دیں بیکاز یہ جو کینسر کا عام ہونا ہے یا اسکریننگ آپ نے بتائی ڈائگنوسٹک آپ نے اس کا بتایا کس عمر سے لوگوں کو اس کے بارے میں تھوڑا اویئر ہونا چاہیے ریگولرلی کرانے چاہیے انفارچونیٹ ہے ہمارے جیسے کلچر میں کہ ہم جب بلڈ ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں ذرا ڈائگنوسٹک کرانے جاتے ہیں نا دیکھنے کے لیے یار کولیسٹرول ایوری تھنگ از ان है کوئی چیز جو ہے وہ وائلیشن میں تو نہیں جا رہی تم تو جوان ہو تمہیں کیا ایشو ہے کیوں کرا رہے ہو اپنے پیسے ضائع کر رہے ہو اور کیوں تم جاننا چاہ رہے ہو اللہ خیر کرے گا سب کچھ ہمارا کلچر تھوڑا سا اس طرح تو سیم گوز ود وت دا کینسر سائڈ کہ اگر کسی کو اویئر بھی ہونا ہے ان ٹرمز آف کہ یار اس کے آ, کینسر کے کیا چانسیز ہیں یا اگر ہے تو وہ ٹائم پہ ڈائگنوز ہو جائے تو وٹ ایج بریکٹ یو آر لکنگ کہ کب سے ہمیں کرنا چاہیے یہ سب کچھ
0: ہم لوگ اس چیز سے منہ مو موڑ لیتے ہیں جس سے ہمیں خوف آتا ہو اور کینسر چونکہ خوف زیادہ کرتا ہے تو ہم اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ چھوڑ دو اللہ پہ چھوڑ دو سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن اللہ نے سب آپ کے ہاتھ میں دیا ہے اور کینسر کا علاج آپ کے جسم ہے روزانہ آپ کا جسم ایک ہزار کینسر سیل مار رہا ہے تو آپ کو کینسر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں آپ نے اپنی جسم کی اس کیپیسٹی کو انکریز کرنا ہے اپنے جسم کی مدد کرنی ہے اور اس کو زیادہ مضبوط کرنا ہے کینسر کے خلاف ایسا کرنا مشکل بھی نہیں کچھ ڈائٹری چینجز ہے ایکسرسائز ہے لائف اسٹائل چینجز ہیں مینی آف دیم آر ویری فن بچوں کے اندر بھی ایسے عوامل ہو سکتے ہیں جن سے آگے چل کے ان کو زندگی میں کینسر ہو تو میرے خیال میں کینسر کی اویئرنیس ماں باپ کو سب سے پہلے دینی چاہیے مثلا بچوں کو اگر ریڈیئیشن ایکسپوجر ہوگا ان کو ٹاکسک کیمیکلز کا ایکسپوجر ہوگا ان کے اندر بیوٹیشن ہوگی اور آگے چل کے کینسر ہو سکتا ہے ہم بچوں میں بھی کینسر دیکھ رہے ہیں ٹین ایجز میں بھی دیکھ رہے ہیں ٹوینٹیز میں بھی دیکھ رہے ہیں کم ہے لیکن ہے اور اکثر لوگوں کو جب رسک فیکٹروجینس بچپن میں ملتے ہیں تو پندرہ
1: بیس سال کے بعد کا زیادہ
0: ایسی کوئی بھی چیز جو آپ کے سیل کے ڈی این اے کو ڈیمج کرے میوٹیشن کون یو
1: گیو لائک فوڈ یا لائف اسٹائل وائز جو کہ کر سکتی
0: ہیں کہ اگر آپ گھر میں ایک سینڈوچ بناتے ہیں हाँ. آپ دو ڈبروٹیاں رہتے ہیں ان کے درمیان ٹماٹر رکھتے ہیں اور ایک سادی سی سینڈوچ بنا کے گھر پہ چھوڑتے ہیں کام پہ جاتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ سینڈوچ پڑی چار گھنٹے بعد واپس آتے ہیں وہ سینڈوچ خراب ہو چکی ہوتا ہے لیکن وہی سینڈوچ جب آپ دکان سے خریدتے ہیں تو اس پہ چار ہفتے کی ایکسپائری ڈیٹ لکھی اب اس کے اندر بیس تیس قسم کے کیمیکل ڈالے گئے ہیں جن کا مقصد اس کو پرزرو کرنا ہے تو آپ نے کھانے کی شیلف لائف تو ایکسٹینڈ کر دی لیکن ہیومن لائف کو کم کر دیا یہ وہ پریزرویٹیوز اور کیمیکلز ہیں جو آپ کی ہاں استعمال ہو رہے ہیں انسیكٹیسائڈز پیسٹیسائڈز ہیں کپاس پہ اور باقی سبزیوں پہ اور پھلوں پہ اسپرے ہو رہے ہیں آپ فرٹیلائزرز یوز کر رہے ہیں کیمیکلز ڈالے جا رہے ہیں پانی میں عرصے نكارہ ہے یہ سب وہ چیزیں ہیں جن سے آپ کے جسم کو نقصان پہنچتا ہے اور جسم کو نقصان پہنچنے کا مطلب ہے سیل کو خلیوں کو نقصان پہنچنا سیل خلیوں كو نقصان پہنچنے كا مطلب ہے ڈی این اے ڈیمیج ہوتا ہے جو میوٹیشن کوز کرتا ہے اور کینسر ہو سکتا ہے اور پھر وہی باصلہ آتا ہے کہ آپ کے جسم میں زیادہ کینسر سیل پیدا ہوں گے تو جسم ان کو وقت پہ ختم نہیں کر سکے گا تو اویئرنیس شروع سے چاہیے ہر عمر میں چاہیے خوراک کی اویئرنیس میں آپ کو بتاؤں ہمارے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں کہ ایک جوان انسان کو جو اب گرو نہیں کر رہا بچہ نہیں ہے اور ٹین ایجر نہیں ہے اس کو ہفتے میں چار سے زیادہ انڈے نہیں کھانے چاہیے हم,
1: یہ ایگ والی ڈیبیٹ کافی کافی کنٹروورشل رہی ہے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یار دن میں آپ دو انڈے تین انڈے بھی کھا سکتے ہیں زردی سمیت اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ زردی پر ساری بحث ہوتی ہے کہ یار اس میں کولیسٹرول ہے یہ جو ہے سیچوریٹڈ فیٹ ہے ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے پھر بعض لوگ ہیں جو کہ اسی طرح کا اپینین رکھتے ہیں کہ یار آپ کو کم کھانا چاہیے تو وٹس وٹس وتھ ایگز کیا سائنس ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہفتے بھر میں چار انڈے کھانے
0: چاہیے صرف چار سے زیادہ انڈے کھانے پہ بہت سی تحقیقات ہوئی ہیں جسے پتہ چلا ہے کہ کینسر کے اور ہارٹ ڈیزیز کے امکانات بڑھ جاتے ہیں میں ہر چیز کو تاریخی پس مذہب میں دیکھتا ہوں انسانوں کے اندر انڈے روز نہیں کھائے جاتے تھے کیونکہ پرندے انڈے بہار کے موسم میں دیتے تھے لوگ بہار میں جنگلوں میں جا کے انڈے جمع کرتے تھے جس کی وجہ سے یوروپ میں آج بھی ایسٹر منایا جاتا ہے ایسٹر ایگ ہنٹ اب وہ چونکہ انڈے نہیں ہیں تو وہ چاکلیٹ ایکس بناتے ہیں اور جا کے جمع کرتے ہیں تو انسان باہر کے موسم میں انڈے لاتے تھے اور کھایا کرتے تھے باقی سال انڈے نہیں ملتے تھے پھر لوگوں نے مرغیاں پالنی شروع کی مرغیاں سال میں بارہ انڈے دیا کرتی تھیں تو مہینے میں فی مرغی ایک آدھ انڈا ملتا تھا جو کہ عیاشی کی بادشاہوں کی خوراک تھی کہ انڈا کھا لیا ایک خاص خوراک بہت ہائلی نیوٹریشیس خوراک بنی اس کے کشتے بنائے جاتے پھر ماڈرن زمانہ آیا جہاں مرغیوں کو ایسے ہارمون اور خوراکیں دی جاتی ہیں اور کیمیکلز دیے جاتے ہیں کہ روزانہ مرغی ایک انڈا دیتی ہے سال میں ایک مرغی جو پولٹری فارم میں تین سو پینسٹھ انڈے دے رہی ہے جو کہ ایک غیر قدرتی چیز ہے کوئی بھی جانور روزانہ نہ بچے دیتا ہے نہ انڈے دیتا ہے لیکن مم. آپ نے ان کو ایسی ڈائٹ دی جس کے اندر آپ نے ہڈیاں بھی پیس کے ڈال دیں آپ نے گلا سڑا گوشت بھی ڈال دیا آپ نے گرینس بھی ڈال دیے ہر قسم کی چیز ڈال کے ڈائٹ دی اب جو قدرتی انڈا ہے اس کے اندر اومیگا 3 اور اومیگا 6 جو دو قسم کے فیٹی ایسڈ ہیں ان کی برابر سطح ہوتی ہے ایک حصہ اومیگا 3 ایک حصہ اومیگا 6 اومیگا 3 ایک اچھا فیٹ فیٹی ایسڈ ہے جو آپ کے پولٹری فارم کے انڈے ہیں اس میں اومیگا 3 کا ایک حصہ ہوتا ہے اور امیگا 6 کے ساٹھ حصے ہوتے ہیں 60 times more which is pro-inflammatory وہ سوزش پیدا کرتا ہے آپ کے جسم کے اندر تو اول تو آپ روزانہ ایک ایسی خوراک کھا رہے ہیں جس کو ہزم کرنے کے لیے آپ کا جسم بنا ہے۔ آپ کا جسم تو سال میں چند انڈے کھانے کے لیے درجن دو درجن کھانے کے لیے بنا تھا میکسیمم کیپیسٹی جو سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ سے پتہ چلی ہے وہ چار انڈوں تک ہے جس کو آپ کا جسم اچھی طرح ہضم کر لیتا ہے دوسرا آپ مصنوعی خوراک پہ پلنے والے جانوروں کے انڈے کھا رہے ہیں جس کے اندر کیمیکل اجزاء کیمیائی اجزائی بالکل مختلف ہیں اور ان میں نقصان دہ اجزاء زیادہ ہیں اور آپ آرٹیفیشل کیمیکلز اور ایلیمنٹس یوز کر رہے ہیں منرلز یوز کر رہے ہیں ان کی گروتھ بڑھانے کے لیے تو وہ بھی آپ کی صحت پہ مضر اثرات ڈال رہے ہیں تو یہ وہ چیزیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے اور نہ ہمیں بتایا جاتا ہے پولٹری کی بہت بڑی انڈسٹری ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ دن میں چار انڈے کھائیں حالانکہ آپ کو ہفتے میں چار سے زیادہ نہیں کھانے چاہیے پھر یہاں وہی بات آتی ہے کہ اگر کوئی بچے ہیں یا ٹین ایجر ہیں یا عورت حاملہ ہے یا کوئی عورت دودھ پلا رہی ہے تو وہ بے شک چار سے زیادہ انڈے کھائے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس کی جسم کی زیادہ ریکوائرمنٹ ہے اگر کوئی جم جا رہا ہے اور بسل بنانا چاہ رہا ہے وہ انڈے زیادہ کھا رہا ہے تو اس کی بھی تو بنتی ہے ہمارے پہلوان بہت انڈے کھایا کرتے تھے اس لیے کہ وہ پہلوان ہی کرتے تھے کشتے بھی کھاتے تھے جو کہ اس زمانے کے ملٹا وائٹمن تھے کشتے جو سے جو عام انسان نہیں کھاتا تھا جب تک اسے ضرورت نہ ہو اسی طرح خوراک کے معاملے میں جو شخص پریگننٹ نہیں ہے الیکٹیٹنگ نہیں ہے دودھ نہیں پلا رہی عورت گرو نہیں کر رہا وہ اگر زیادہ خوراک رہے گا تو اس کی صحت پہ برے اثرات ہوں گے and we've seen کہ جو لوگ زیادہ خوراک استعمال کر رہے ہیں enriched رچ خوراک استعمال کر رہے ہیں ان میں دل کے مسائل اور کینسر کے مسائل زیادہ ہو رہے ہیں تو یہ سب وہ عام معلومات ہیں جو لوگوں سے دور رکھی جا رہی ہیں کیونکہ ہماری ڈیری انڈسٹری ہے جو دودھ زیادہ سے زیادہ بیچنا چاہ رہی ہے پولٹری انڈسٹری ہے جو زیادہ سے زیادہ انڈے بیچنا چاہ رہی ہے فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے جو زیادہ سے زیادہ ملٹا وائٹمن بیچنا چاہ رہی ہے ہر ایک اپنے فائدے کے لیے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ اچھی غذا کھائیں کم غذا کھائیں اور وقفے وقفے سے کھائیں تاکہ وہ خوش رہیں اور صحت مند رہیں
1: بٹ اس کے بارے میں پھر آپ کیا کہیں گے کہ اگر پولٹری فارم والے جو ہیں جو ان کی غذائیں ہیں وہ اتنی ہیلدی نہیں ہیں تو پھر چکن بھی تو اس حساب سے ہیلدی نہ ہوا نا یہ آپ
0: نے ایک اور بحث شروع کر
1: دیڈکٹ جو ہے اپنے جو نارملی دیسی مرغی کی بات نہیں کرتے فارمی جس کو بولتے ہیں جو کہ میرے خیال میں تقریباً نو سو ہزار روپے کی ہو گئی ہے برابر ہو یس تو پھر
0: آپ کیا کہیں گے کہ وہ گوشت بھی ہیلدی نہیں ہے میں پھر یہ کہوں گا لیٹ لک ایٹ دا ہسٹورک پرسپٹیو ہمارے آبا و اجاد کیا کرتے تھے ہمارے آبا و اجداد روزانہ گوشت نہیں کھاتے تھے کیونکہ اگر آپ نے ایک جانور ذبح کیا تو آپ کے پاس فریج نہیں تھا گوشت رکھنے کے لیے تو جانور کو ذبح کرتے وقت پہلے پورے گاؤں محلے کو جمع کیا جاتا تھا کس نے کتنا کتنا گوشت خریدنا ہے اگر سب راضی ہوتے تھے تو جانور ذبح ہوتا تھا وہ گوشت اسی دن پک جایا کرتا تھا بڑی عید پہ جو گوشت بچ جاتا تھا اس کو نمک لگا کے محفوظ کیا جاتا تھا اور اور اس کے علاوہ گوشت بہت کم کھایا جاتا تھا مرغی یا برڈ میٹ تب کھایا جاتا تھا جب کوئی شکار کر کے لایا کرتا تھا تو ہم لوگ گوشت کھاتے تھے لیکن کم کم کھاتے تھے ہفتے میں دو یا تین دن یا ہفتے میں ایک دن کچھ لوگ تو مہینے میں ایک دن کھایا کرتے تھے تو زیادہ گوشت کھانا روزانہ پولٹری کھانا خطرناک ہے کیونکہ ہمارا جسم اتنی زیادہ نیوٹریشن برداشت نہیں کر سکتا اس پہ تماشا یہ ہے کہ یورپ کے اندر ایک مرغی کو چوزے سے لے کے جوان ہونے میں پچہتر دن لگتے ہیں ستّر پچہتر دن پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش میں تیس پینتیس دن میں مرغی جوان کر دی جاتی ہے اس کو اتنی غذائیت اتنے کیمیکل دیے جاتے ہیں ہارمون دیے جاتے ہیں اینٹی بائیوٹک تک دی جاتی ہے کہ وہ ایک دم بڑی ہو جاتی ہے اس کا جسم پھول جاتا ہے وہ بیچاری چلنے پھرنے کے قابل ہوتی نہیں لیکن ذبح ہو کے مارکیٹ میں جانے کے قابل بن جاتی ہے تو ان کو جس قسم کے, کے آپ کیمیکل دے رہے ہیں وہ ان کے گوشت کے اندر بھی ہیں ان کی ہڈیوں میں بھی ہیں اور اس کی کلیجی میں بھی ہیں سب سے زیادہ کنسنٹریشن ہوتی ہے ہڈیوں میں اور کلیجی میں اور اس کے بعد گوشت میں اب اس کے لیے ایک مناسب طریقہ یہ ہے کہ آپ ہڈیاں اور کلیجی نہ استعمال کریں گوشت کو دو تین دفعہ ابال لیں اور پانی بہا دیں تاکہ وہ جتنے کیمیکل ٹاکسنز جمع ہوئے وہ نکل جائیں اس کے بعد جو گوشت بچ گیا ہے اس کو آپ پکا کے کھائیں تو اس کا نقصان کم ہے اور اگر آپ نے کھانا بھی ہے تو روزانہ نہ کھائیں ہفتے میں دو یا تین دفعہ کھائیں اور پھر اگر آپ باقاعدگی سے روزانہ کھا رہے ہیں اور آپ میری طرح گوشت خور رہے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گوشت پسند کرتے ہیں تو پھر انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کر کے اپنے جسم کو ڈیٹاکس کر دیں پانچ دن فیسٹ کریں ایز بنائیں دو دن فاسٹ کریں روزہ رکھ لیں تاکہ یو کین انڈو دا ڈیمیج جو پانچ دن اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے اس کو دو دن میں آپ ریورس کر سکیں یا اس کا ازالہ کر سکیں ہاں تھینک یو ڈاکٹر منیف فار یور ٹائم میرے خیال میں ہم
1: ڈیڑھ گھنٹے سے اوپر چلے گئے ہیں مور اباؤٹ یو جو آپ اپنی کینسر
0: جو ہے بروشر دکھائیے گا کو.
1: تو جو آپ یہ کیمپین چلا رہے ہیں جو آپ کی آرگنائزیشن ہے سوشل میڈیا پر ہاں جو جو آپ کی آرگنائزیشن ہے اور اس کا آئی ہوپ یوٹیوب چینل بھی ہے سوشل میڈیا پر بھی آپ ہیں تو پلیز پرووائڈز دا لنکس آف آف یور سوشلز اور میں ان کو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تھینک یو مچ جو مزید اپنی ہیلتھ کے بارے میں کانشیس ہوں پڑھنا چاہیں سمجھنا چاہیں لیکن آلسو look at the socials اچھا یہ ڈاکٹر خان کا منیف خان صاحب کا ایک یوٹیوب چینل اور فیس بک اور انسٹاگرام تمام جو ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا آپ جائیں چیک کریں اور ان کا جو مشن ہے مشن ٹو پریونٹ ڈیزیز اینڈ پروموٹ ہیلتھ شاید کچھ چیزیں ہوں جو آپ ان سے ایگری نہ کریں ہیلتھ کو لیتے ہوئے نیوٹریشن کو لیتے ہوئے تو شیور آپ ہمیں بھی بتائیں اس پوڈ کے نیچے کامنٹ میں بھی بتائیں کہ डाइट रिलेटेड کھانے پینے کے ریلیٹیڈ جس طرح انہوں نے انڈے کی بات کی چکن کی بات کی बात کی بات کی یا ایکسرسائز کی انہوں نے بات کی سینس uh, میں ایک ڈاکٹر نہیں ہوں تو اس لیے یو آر بینگ اے ڈاکٹر آپ کی ریسرچ ہوگی دیٹ از وائی میں آپ کو کاؤنٹر نہیں کر سکا اور شاید اگر میں کروں گا بھی وداؤٹ ہیونگ سفیشینٹ نالج تو میرے خیال میں دیٹ ول ناٹ بی فیئر انف تو اگر آپ میں سے کوچ کچھ لوگ جو ہیں وہ فٹنس uh, کے بارے میں یا میڈیکلی آپ کا کیا خیال ہے نیوٹریشن کو لیتے ہوئے فٹنیس ایکسرسائز کو لیتے ہوئے ڈپریشن لونلی نیس کو لیتے ہوئے بتائیں ہمیں اگر آپ ایگری بھی نہیں کرتے وہ بھی بتائیں اگر آپری ایگری کرتے ہیں وہ بھی بتائیں اینڈ آئی ہوپ یو انجوائے دس پوڈ کاسٹ اور اگین ڈاکٹر خان کے میں سوشل لنک جو ہیں وہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا گو اینڈ چیک آؤٹ ہز کانٹینٹ ایز ویل اویئرنیس کے حوالے سے ہے ہیلتھ کو کرتے ہیں اور جو ڈیزیز اسپیشلی جو کینسر ہیں اس کو کرنے کے حوالے
0: سے ہیں بہت انجوائے اور ان شاء اللہ آپ کو میں اپنی کتاب بھیجوں گا جو آ رہی ہے اس کا نام ہے اور ہم نے کمپیئر کیا ہے ایلیفینٹس اور اینیملس کے لائف اسٹائل کو ہیومن سے اور کینسر رسک کو دیر آر ہنڈریڈ آف اسٹڈیز وی کوٹیڈ اور اس کتاب میں اب جیسے دودھ والا جو سیکشن ہے ملک اینڈ ہیلتھ والا سیکشن اس میں 9000 تھاؤزینڈ سے زیادہ جو پبلیکیشنس ہیں ان سے میں نے ڈیٹا جمع کر کے اس میں پرزینٹ کیا ہے تو دا پیپل ہو وڈ ہیو دیٹ بک اینڈ اسپیشلی آپ کو اس میں سب ایویڈنس بھی ملے گا اور آپ کو پتا چلے گا کہ کن کن چیزوں کی وجہ سے ہماری صحت مضر اثرات اینڈ ہاؤ وی آر بینگ ایکسپلائیٹیڈ بائی دا فوڈ انڈسٹری جو اپنا پروفٹ بنانے کے لیے اور چیزوں کی شیلف لائف انکریز کرنے کے لیے ہماری صحت سے کھلواڑ کر رہے ہیں اینڈ لاسٹ پر نارتھ الیس یہ جو مشن ہے کلنگ کینسر کائنڈلی گلوبل مشن ہے یہ ہم پاکستانیوں نے شروع کیا ہے خان نے بھی شروع کیا ہے اینڈ موسٹ آف اثر پٹھان زندہ اور یہ مسلمانوں نے شروع کیا اینڈ ناؤ ویو گاٹ ایوری ہمارے ساتھ یورپینز ہیں رشینس ہیں امیریکنز ہیں سب جوائن کریں بٹ آئی ایم ویری پراؤڈ کہ ہم نے ایک انیشیٹو لیا ہے یوزلی وی آر ویری گوڈ ایٹ فالوئنگ بٹ and this is a انیشیٹو اینڈ دس از اے بگ انیشیٹیو to بائی پاکستانیٹ ان پاکستان تاکہ ہمارے لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور باقی دنیا کو پاکستان سے فائدہ ہو تو آئی وڈ ریئلی ریکویسٹ اینڈ انکریج ایوری ون کہ آپ جوائن کریں اس مشن میں اسپریڈ Spread the word, easy to join, جوائننگ فی نہیں ہے آل All the information is free on the internet, all you have to do is share it with everyone. And together we can save more lives.
1: Thank you very much Dr. Munib. And when your book is live, if it is available in the e-book form, please do provide us in the sure link. Man. I will also put that in the description as well. So if it is not a book, me, they can go ahead and read the book. Thank you very much in once sure again. Man. And inshallah, I will see you in the next one. Allah Hafiz. Thank you.